3: Hej allihop! Eftersom att Magnus är på semester så har jag fått ett manus här som jag ska läsa upp. Den inleds med Okej, okay, lyssna. Så här funkar det nu. Eftersom att den här podden drivs av tre retarderade, retarderade
4: retarderade
3: retarderade apor blir det ibland lite fel. I det här avsnittet försöker de tre retarderade aporna att intervjua en fjärde en, en fjärde, en fjärde, en fjärde retarderad apa. Men eftersom de fyra retarderade aporna är mer än tre, vad har du skrivit? Retarderade. retarderade apor minskar förmågan att förstå basic ljudutrustning. Vilket lett till att den fjärde retarderade apan tappat bort sitt ljud. Ni kommer märka detta vid två tillfällen i programmet. Då den retarderade apan från Dalarna har spelat in uppföljande telefonintervjuer med den intervjuade retarderade apan. Tack så mycket. Funkarade det? Ja.
5: Ser ja. fint, trevlig lyssning.
3: Trevlig lyssning. Eh, hoppas ni tycker om det här avsnittet.
2: Vi kan börja med att säga hej till eh, Johan Grant, är det som man säger, eller Grant? Ska man vara lite amerikansk?
6: Så, nej, så här är det. Min, min pappa, mitt ursprung och mitt namn kommer från min biologiska pappa, han var från en engelsk koloni. Mm. Eh, så jag är känslig för kolonialt förtryck. Mm. Eh, I, I spotted immediately. Eh, och då när det är engelskt så är det Grant, som you ah. Och i det amerikanskt så är det grant. Och i svenskt så blir det grant. Men så grant eller grant?
2: Mm. Mm. Trevligt. Och jag tänker så här, vi ska komma in på egentligen, det finns ju, du är ju faktiskt känd för din yrkesroll och allt det, liksom, som har med det att göra och det du gör inom branschen tar jag. Men för allmänheten så är det ju onykligen så att du varit lite av en rikskändis efter Exterinatet på Lunds universitet eh, yes. Men också Din roll på bulletin Som eh, vad, vad kan, Är det krönikör eller vad är det, Vad säger man om en person nej, 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 frågor? nej, nej,
6: alltså, nej så här är det. det här är en klassisk så här Psykologspalt Och mm. ni har ju läst det där caset Jag inledde ju till och med det Med att jag skulle hedra en gammal rådgivar tradition. Nu, nu är ni ju yngre än mig Men för när det fanns sådana här spalter så, så börjar jag alltid med ett brev och, och så, så sa alltid psykologen eller kuratorn och andra så här. Det är helt normalt det du känner. Äh, även ibland när det inte var särskilt normalt om någon skrev om alla möjliga konstiga grejer. men Men det är en spalt. Mm. Alltså en frågespalt.
4: Mm.
6: Men jag, kommer att, jag ska snacka mer om en grej som jag tror och hoppas att ni kommer att tycka är intressant. För i morgon, jag ska skriva en text imorgon och ett svar och då har jag några frågor. Men så kommer jag på att det är en fråga, jag kommer att ställa en fråga till mig själv som jag sen kommer att besvara. Och jag tror att ni har lite mm. att säga om det så jag vill passa på att prata med er om det. Mm, absolut. Men, ja, det var många ord, en spalt.
1: Mm. Hur många sådana har du hunnit svara på nu för bulletin? Ett, 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 sex stycken. Ja.
2: Men framförallt, det viktigaste, får du också 120 000 i månaden?
6: jag debiterar per timme.
2: Jaha. Ja. Jag, 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 skojar, jag skojar lite. Men ja. nej jag ska inte fråga vad du är för. Men exakt om vi om vi tar ingången
6: men... till det här in, om vi tar ingången till det här samtalet till igår så borde
2: det ju inte bli mm. Mm. särskilt dyrt.
6: Eller hur? <laughs> nej. <laughs> men vi kan väl se om jag kanske kan ställa det till rätta då.
2: Ja, men bakgrunden är i alla fall att vi de pratade dig om det i avsnitt 110. Och eh, roligt är ju när faktiskt då eh, vi får en förfrågan om att ska vi inte bjuda in honom? Det var, jag fick det via Navid, men du säger att du har fått veta via en eh, kund.
6: Alltså, ja, så, så här. Det är, lite, det är lite roligt faktiskt. För det berättar lite om hur det är för mig nu för tiden. Eh, som rådgivare. En, en klient till mig då så här, skulle prata med... Mm, och vi skulle planera eh, utveckling av ett bolag som har växt en massa. Ja, okej, så skulle vi göra. Och då började han. Och då, då, då sa jag något. Jag skämtade lite för jag pratade med hans hårade chef innan han kom in i mötet. Och så, och så när han kom in så sa jag. Ja, ja, vi, vi håller på att prata skit om dig. Och så skrattade han lite. Och så sa han. Ja, apropos det. Jag lyssnade på en podd igår. och där, där pratades en hel del om dig. Och du är tydligen lite speciell. Men det visste jag ju redan. Så. Och jag hade ingen, då hade jag inte hört alls om det här. Men det är nog möjligt att Navid någon gång sa att jag borde vara med hos er. Men, okay. men så ni har orsakat mig en hel del så här varumärkesskada. Det kommer en faktura. Oj. Jag ja, okay. tror att fakturan Nej, kommer från det...
5: andra hållet. Det låter ju som att du har fått en otrolig skjuts av det här. <laughs> Nej, det... det är inget problem,
6: det vi, pr vi kan prata om det. Det slutade bra. Han, han skrattade åt det hela och eh, tog det inte så allvarligt.
2: Mm. Jag är väldigt glad att du valde att vara med. För att väldigt ofta när vi pratar med om folk, vi är inte sena på att bjuda in dem om de har en åsikt. För att om man ska ha den typen av svensföring som vi har, då måste man nog också ställa upp och eh, ta skit tillbaka när det väl kommer. Och då betyder det också att öppna upp den här jävla podden. Så att folk får faktiskt får komma och försvara som de så vill. Nu hittills är det väl inte världsmånga som faktiskt har tagit den chansen. Men de är ett, de är ett tappert gäng. Det är du, vilka är det? Sisse Valin, Henrik Jönsson. Navid. Navid. Pari, piratpartiets partiledare. Några ja, nazister.
1: Ja. ja. ja <laughs> vi ja, vi nazister. behöver inte grupp ihop dem på det sättet va?
6: Nej ja, men jag hade, alltså apropå att komma... Och vara med och vara dum mm. nog Eller modig nog Vilket du är Vilket det är?
2: Jag tycker inte modigt eller dumt Jag tycker att det är Jag tycker att det kan vara rimligt Framförallt För att så jävla farliga är vi inte Och det är ju fortfarande Jag menar vi är en granskande podd Men vi sysslar även med satir Vi sysslar med hur ja, ja. humor är alltså... liksom, allmänhet ja. det, det... Nej.
6: nej men alltså det, var ju... det här var ju en fråga med slags hur Humor utifrån ändå den där grejen Att att alltså mm. ängsli, att man är ängslig för mm. äh, olika saker och, 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 och lite sådär eh, och att det naturligtvis kan vara intimidating och det kan man ju alltid leka med vilken roll är man tar då man ger sig in i, i saker som kan vara riskabelt på något sätt eller svårt eller jobbigt mm. och jag är, jag är liksom, jag ligger inte så högt på den skalan om vi ska prata så alltså jag är en som, jag pratar och gör saker med flesta och jag, 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 ville faktiskt, jag skulle vilja berätta mm. en grej i den här podden om det, som jag, för det är en fråga jag har som också mm. är rätt intressant och som är kopplat till exakt det här och till, till mig, vilket för övrigt mm. är mitt favoritämne. Jag blev inbjuden av Anna Odell, känner ni till henne konstnären? Mm. mm. Ja, ja Det där var ett sånt där mm, som man inte vet om det betyder det, eller om du mera skämdes så tänkte jag är det bästa jag håller med för att det verkar dum.
5: Nej, men det var hon som gick på konstfack och var vi vid eh, Hornshull som ett projekt. Och ja, så dokumenterade hur dåligt behandlade de blev i vården.
2: Mm. Hon var väl också, det var med något förra året med inte henne det, ja,
6: det är saker med henne hela tiden hela tiden hon är liksom bildgalen på, no på något sätt i sin person och jag tycker hon är oerhört skicklig jag är väldigt imponerad av henne hon gjorde klassfesten, den här bakvända mobbinghistorien där hon gjorde en lång film om hur hon inte blev bjuden på klassåterträffen och, 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 och så gjorde hon om klasssträffen i filmen så att folk så att hon var med och så visade hon vad som hände och då blev det ju kaos förstås. Och sen gjorde hon den här fantastiska X och Y för ett år sedan där hon skulle blev gravid med Pers Brandt. Alltså det var helt jättespeciellt. Och eh, hon bjöd in mig till en grej för hon har ett konstprojekt nu där hon vill undersöka manlighet och sårbarhet. Och då så bjöd hon in mig tillsammans med sex andra psykologer. Och eh, hon kommer då bjuda in andra yrkesgrupper också. För att ha samtal på det här temat och så kommer vi och så sätter vi oss i en stor ring och det filmas och allt så där Så börjar Anna och frågar, okej okay, vad tänker ni om manlighet? Och det här är bara manliga psykolog. Och så säger alla något jättesmart eftersom vi blir filmade och sen så frågar de om sårbarhet och så säger folk något jättesmart. Och så säger hon så här, ja jag har ju funderat en del på det här och jag tycker att en bild av sårbarhet det är ju att sitta i en gynekologstol. Det är något som vi kvinnor har erfarenhet, men det har ju inte ni män så mycket erfarenhet. Så alltså, vad tänker ni om det? Och sen för övrigt det så har jag byggt upp en gynekologmottagning här nere. Och det finns en gynekolog i huset eh, som kommer att ta emot det. Så jag vill se då om ni kan tänka er och sätta er i den där stolen och så filmar vi. Och så var väldigt noggrann med att förklara hur hon tänkte filma och inga spekulationer eller kön eller något sånt där. Utan bara hon vill liksom titta på ansiktet och studera det i det där läget då. Och det där är lite som en sån där grupprelationskonferens som ni snackar om. Men eh, grejen var att, eh, hur många tror ni gjorde det? Vi var sju
5: psykologer. Sex. <laughs> Bra gissning Axel. Men va, vad fan, det är väl ingen farligt. Ja men nu är det inte Ja in men
2: tur. Då, då tänker jag vara motvarig så säger jag en då. Och, eh, en, säger jag.
1: Alla, för att hon filmade. Eh, jag, jag hade
6: eh, en... Eh, Alltså, Henrik har jag ju pratat lite med också. Du är ju både liksom trevlig och, och strukturerad så där nu. Så jag känner mig väldigt välkomnad av ditt sätt att bemöta mig. Uh, du är, och jag anade att du var lite bättre än de andra. Och nu har jag fått det bekräftat. För du har ju <laughs> rätt.
5: En,
2: vem, du kan vem, inte blåsa luft i honom
1: på det sättet.
2: Nej det, var du. nej, det går inte. Då blir
5: jag <laughs> det måste ju vara du eftersom du älskar att prata om dig själv. Nej, det, var ett då, det är inget samband mellan de två sakerna, men du hade helt
6: rätt. Det var jag, men det hade inte att göra med att jag ville men prata.
2: Men det var, var det du som gjorde det då?
6: Ja, jag var faktiskt den enda som gjorde det. Och jag har aldrig mm. hört sex så fantastiska, legitimerade bortförklaringar någonsin. Inklusive, jag känner mig mer sårbar att tacka nej än att tacka ja. Så, uh,
5: Oj, that's
6: the boomer guy for you.
5: Nej, men det är väl en ganska rimlig, det kan man väl säga. Det öppnar ju upp för en helt annan typ av kritik. Om han hade tagit av sig kläderna och satt sig i gynekologstolen, det enda sårbarheten han hade visat då var att han hade visat könet för de som var i rummet. Men om man däremot vägrar, då blir det ju... Då vet han ju inte vad som kommer hända Han vet ju inte hur det kommer vinklas i dokumentären Eller vad efterspelet i det blir nu, det, nu. jag köper att det är läskare för vissa Ja men alltså, så här
6: eh, Ta mig på rätt sätt nu Men eh, vi, vi ska snacka lite Jag ska lära dig lite psykologi under programmet mm -hmm. <laughs> Tack det är bra <laughs>
2: Vi kan väl börja med en sak, vi, vi har ju, samtidigt som vi har, du och jag har haft den här diskussionen, att börja ta in frågor igår eh, och det har jag kommit in. Men en fråga som jag som har sett och plöjt sex timmar av din djupa stämma nu totalt, Aha, okay. eh, det är ju ett, ett, ett ord som återkommer frekvent och jag tror att det kommer återkomma även i det här avsnittet. Och det är, jag skulle vilja be dig att förklara vad snällism är för någonting.
6: Jag ska göra det jättekort. Alltså, snällism mm. är liksom ytterst att det är viktigare att framstå som snäll än att vara det. Okay. Och att liksom, man kan ju sätta olika, det är mitt ord för, alltså helt ja men det här när man inte... Man hoppar över svåra saker eller inte tar i tur med saker för att bevara en god stämning och för att framstå som trevlig. Och kanske inte bara framstå utan faktiskt också vara det med att bevara en trevlig stämning. Du vet, det finns ett sådant bra uttryck för snällism som jag kan ta direkt och som jag älskar. Det är pirajor i vaniljsås.
2: mm -hmm. Menar du då?
6: Har du varit i en social tillställning där du skulle kunna få den associationen att det här är, nu sitter jag med pirajor i vaniljsås
2: Alltså du menar att de här människorna runt om, de, liksom, de vill egentligen slita huvva med men de bara flyter runt för att, att liksom inte.
6: Ja, kanske det, kanske det, eller att folk behöver inte vara illvilliga, det kan bara vara att säga mer att stämningen i ett sammanhang är så här. oh shit, om jag trampar fel här då kan det gå fel och då kommer det gå jävligt fel.
2: Okej, okay. mm. ja. jo men det har jag. Det har alla. Absolut. Men har det någonting, det, det, det menar du att det är en form av snällism då då? Alltså att vi, vi går runt och...
6: Ja, och ni, jag tycker att ni laborerar ju med snällismen genom att vända den i sin motsats. Alltså, ni är grova, ni är oförskämda, ni är, inte, ni är liksom, citat, otrevliga. Mm. Alltså och svär och, och uppför er inte.
4: Mm.
6: Uh, och det mm. tycker jag det är väl en slags motsats till snällism. Alltså du vet, där man sitter och tänker en massa saker som man inte säger. Och får lägga jättemycket energi på att dölja vad man egentligen tänker. Och så lägger man huvudet på sne och säger Respektera din upplevelse. Eller Jag hör vad du säger. Okej, man säger en sak och så tänker man mm. någonting annat. Och vad är det man tänker där bakom ytan? Man tänker förstås du är helt galen. Ja, fan emot. kan du tänka så här? Jag orkar inte ens lyssna. Och då säger man liksom ja men jag respekterar din upplevelse. Alltså, men så, inte det är också vad man brukar kalla
2: effektivt bemötande? Alltså, så... Eller? <laughs> Eller? Eller? Har jag fel?
6: Ja men lågaffektivt snäll, snällism kan vi, jag utvecklar gärna det alltså, och mm. vi kan ju faktiskt prata om det och jag, jag tänker att vi faktiskt skulle kunna ha ett bra samtal och vi kan tjafsa lite men jag tror inte vi bara skulle göra det utifrån mm. hur jag förstår vad ni gör eh, eller försöker göra Ja
2: nej, men alltså det vi försöker göra för för, för, först och främst är att vi försöker ha kul tillsammans och faktiskt inte sitta och prata för andra än oss själva och då kommer ju det med vissa premisser. Alltså att du, du pratar kanske mer hjärtligt eller mer sågande av personer. Skillnaden är att vi har paketerat det tillsammans med en massa grejer som ingen annan har gjort tidigare. Samtidigt som vi kanske förhåller oss till, till utgivarskap på ett väldigt speciellt sätt. Där vi kanske... Oh,
6: oh, oh, säg något om det.
2: Om utgivarskapet. Vad, hur
6: förhåller ni er till utgivarskapet?
2: Till exempel mm. ja, att...
6: En mening så att jag fattar.
2: Ja, men till exempel att vi skulle kunna sitta och säga att du är dum i huvudet. Ett värde om liksom. Om, om, vi, vi, vi liksom sätta, liksom, vi tycker att du är korkad. Men vi skulle, skulle vi liksom göra en typ av granskning av dig eller göra någonting, då skulle det komma med vissa premisser som har med ett faktiskt strikt utgivarskap att göra. Att vi kliver inte över vissa gränser. Men det är fortfarande en gräns för skjutning för att ingen vanlig tidning skulle ju sitta och säga gör den typen av värdomdömen om en person. Men eftersom vi också vilar på ett ben av satir så blir det liksom en del av grejen. Ja. Men... Alltså
6: ja. det, det du pratar med, media, mainstream media, är ju också anfrätt lite grann av det som ni frågade om snällismen. För vi är inte klara mm -hmm. med den än, för den kan Nej. vi prata om. Alltså, men snällismen det är också det vad du säger du i, I mainstream media så är det så här, ja, men du måste uppföra dig hövligt. Mm. Äh, och du, du måste klä dig och kammarborsta tänderna och uppföra dig. Okay. Och då, och då det, den typen av psykologisk attityd som är nyttig och bra för vi måste växa upp någon gång och du vet och vi, och uppför oss och sånt där. Men den lägger ju också band på det kritiska sinnet. Det blir ju svårare att förhålla sig kritiskt.
4: Det saker. Gör, då
6: kan ju mainstream media istället bli giftormar. De skriver en massa jävligt elaka saker fast under en yta av någonting annat. Alltså där man döljer en massa grejer. Och jag har uppfattat att ni leker ju med motsatsen här. Nej, men mm. För jag tyckte att ni var intressanta. För, det för mig var det så ah, okay, de är så här. De, de, är också, de försvarar de är svaga och sånt där. Men Å andra sidan så tycker jag, så här, ja, fast de är ju inte politiskt korrekta, de tittar ju inte, de är i språket och allt sånt där. Det, och, och, och den kombinationen tycker jag också om lite grann, alltså det, och den är ju lite intressant.
2: Mm. Framförallt... Så ni är
6: inte icke snällister
2: Nej, men jag vill vända mig mot: När du pratar om det och sätter det att det på media, då blir det väldigt konstigt. För dels har ju media att förhålla sig till de pressetiska reglerna som bygger på att du ska ta viss hänsyn till olika. Mm. Aspekter mm. av liksom, den ja, du granskar och så vidare. Samtidigt som snällismen ja. absolut ja. inte är applicerbart yes. på tykonomi som också placeras i samma media för det vet ju vad Alex Schumann har skrivit för liksom, kräkkrönikor eller den kritik Linda Skugge fick utstå häromdagen Precis. för att hon gjorde det här och det här. Så att det, det är ju inte riktigt sant. Det, du både och där också.
6: Ja, och Schulman är ju ett jättebra mm. exempel på det här. Han är ju så väldressad och liksom uppför sig så väl så att han till och med släpps in i Dagens Nyheter nu. Och är en riktig mobbar typ. Alltså, så, så, så det, det går bra att vara mobbare. I, I en signalistisk kultur så kan du vara mobbare, bara du inte visar det. Eh, du måste liksom, om du är vatten...
5: En kan På vilket sätt
6: är Alex Schulman en mobbare? Nej, jag tycker... Jag tycker, nu kommer jag att det, på ett sätt kanske är dumt att säga För då skulle jag ju gärna kanske lägga till något Okej, Jag har läst hans, eh, hans grejer Och jag, hör, sorry, jag älskar hans böcker, jag tycker att han skriver jättefint Men eh, så skriver han ju sina kröniker Och då tycker jag bara att ja, 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 men du är som killen på, i nian Du försöker spela tuff och så ger du på folk Och så är du, citat, kritisk Men för mig så tycker jag att han blir lite larvig Och elak en sån här kill som man också eh, mm. får lust att ta bakom skolgården när föräldrarna inte är där och ge en jävla kokstryk. Men han är också fan, fantastisk. Men, mm. äh, men ni fattar min poäng. I snarlistisk kultur så kan du bara du döljer det så kan du göra vad som helst.
5: Men det är snällism är det besläktat med godhetssignalerande. Ja, det tycker jag. Men Det här ordet växte
6: fram hos mig när jag jobbade med studenterna. Men jag vet inte. Vill ni, vi, ni ge någon slags... Nej, vi folk ska, har ju hört
2: det. Vi, nej men vi ska in på det sen. Oh, men, jag men jag tänker att vi ska börja med att faktiskt prata om de här orden som har... I efterspelet så har det kommit... Du har lanserat bland annat Snällism. Det finns en, en massa saker. För att de i huvud taget ska angripa den här studentgrejen. För en sak som vi diskuterade mm. när vi pratade om det. Det var att vi själva har ju angripit studenterna som på Malmö högskola. Och sagt att det här är ju, det de ja. håller på med där är ju helt sinnessjukt. Det, det saknar ju liksom förankrar i verkligheten. Mm. Och när, när, när vi liksom tog upp det så var det ju också en diskussion om, ja men kan det finnas någon liknande här? Men om vi ska välja oss dit eller liksom som tar dit mm. så tycker jag ändå så att vi behöver ta oss igenom några av de här begreppen som du har tagit upp på vägen när du har gett din beskrivning av det här. För du har ju fått en ganska stor eller stora plattformar att bre ut dig i hur du berättar om det här. Eh, du har egentligen fått ett svar på alla Foto, stora Fått fått fått. Taget mm. kanske då. Jag vet inte. Foto, fot. ja. Fått och fått. Jag vill ju göra. Så, så här
6: var det när det här kan hände. Vill. Ja. Nej, nej, nej. nej. Ja. Nu, nu pratar ni med psykolog. Då stannar vi vid saker. Så här, mm. eh, nej, men när det här hände, då kände jag ju så här att det här, för det här angår mig personligen. I, mm. i den mån kan ju någon slags om ingen rök utan eld. Jag är engagerad, men jag är inget högerspöke och jag är inte så här supersexistisk eller omodern eller så. Men när det här hände så kände jag så här, ja men då kan jag börja jobba med det här på en annan nivå istället för att, att träna yngre kollegor. Det tyckte jag var fantastiskt roligt, men det var ju också, det är ju som att liksom... En, Fis i rymden eller en dropp i havet. Och då när det här kom ut så kände jag så här. Nej men vet du vad? Det här är ganska bra. För det här tänker jag jättemycket på. Och inte bara jag. Utan på universiteten. I arbetslivet. Så går folk. Och, det är det här de pratar om när de dricker sprit på fredagen.
2: Så, det är du, så då tänkte
6: jag så här. Så jag tog, jag tog mig ett utrymme också.
2: Det, det är du det är du ute och gör nu. Jag var Ja, riktigt. Men, ja, jo, men, men det är du är ute och gör nu. Det menar du att du är ute på en opinionsbildad kampanj. Om den här typen av beteende som fick dig att inte få behålla din anställning. Mm. Är det det du säger? Ja,
6: ja, ja precis. Alltså, och, och låt oss sätta rubriken snällism på det. Mm. Alltså, och om ni kan hjälpa mig ikväll att sätta något bra så här, titel på det här klustret av fenomen som inte är så belamrat då. För det vet ju jag. Säger man politiskt korrekt, jaha då är det en boomgubbe Men okej, okay, väljer du något annat? Så det är alltid problem. Men jag tror att ni vet ju också, ni utmanar ju också på ett sätt lite samma sak. Alltså, låt oss säga snällism. Så, och jag tycker att är ganska bra men
5: bara ganska.
2: Du sa ju i sms'en Vad vill ni kalla det? Dig? Vad kallar ni alltså... det?
5: Nej, jag kan gå med på snällism. Ja, uh. Jag har inte ens en
1: början till en tanke på ett annat namn. Men det kanske Absolut. kommer... Kan det vi en har det är som
2: jag kan vända mig mot att... Jag kan säga Nej. så här. Jag tycker att du blandar ihop olika saker. olika skinner. Vänta 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 vänta, 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 vänta,
6: vänta. vänta, vänta. Jag ska lära dig en grej. Och det här säger jag ju med studenten också. Vänta nu. Du säger att du tycker att jag buntar ihop. Grejen är än så länge vet du inte riktigt hur jag buntar ihop det. Men du kan ana eller du kan ha en farhåga att jag buntar ihop saker och ting. Eh,
2: för du vet inte hur jag... Ja, jag har lyssnat på dig i sex timmar. Jo, men vänta, jag vänta jag du har inte slutsatser. Nej, det.
6: Ja, de är, men kom ihåg, de är dina slutsatser baserade på vad du har observerat för all del. Men kom ihåg, mm. andra kommer att kunna dra andra mm. slutsatser. Så istället för du gör, Såklart. så kan du säga Men ska ja, jag tala nej, för andra nej, nej. eller ska
2: jag tala för mig själv?
6: Nej, du ska, det var ju det du gjorde Du talade för andra, du gör Nu ska du säga så här istället Jag upplever Och då kan du säga, efter det kan du säga nästan vad som helst För då är det faktiskt öppet för, för mig till exempel att. säga ja, ja, det finns andra upplevelser Och då kan jag resta, re, på Svar allvar Respekt Nej, det gjorde
5: du inte Jag tyckte att du invände där, Johan var att Du sa, jag tycker att Och sen ja. så citerade du resten som sades
2: jag tycker, det går inte det. Eller måste jag säga att jag upplever.
5: Nej, ja, men du, du kan
6: säga att jag
2: tycker, men du handlar sa inte det jag tycker. Just
5: den här delen om hur man ska upp, uttala sig att man ska säga jag och inte man. Ja, absolut. Är det är inte det, det som i också... den här övningen det, det,
6: det, det är poängen. Inte börja med att det är så här, ja. utan jag tycker det är så här. För då är det möjligt att. Och då, ja. då, då kan man på
5: riktigt ha det. Man talar i jagform och inte generellt. Ja, just det. Fast på på sydsvenskans språk så heter det att man begränsar... man begränsar.
6: Ja, nej, man begränsar studenternas mm. eh, rätt att uttrycka sig subjektivt och eh, vetenskapligt. Tror jag det hette.
5: Mm.
6: Det var det krav jag ställde på dem. Så här, nej, 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 nej. Du får inte prata för alla homosexuella. Du måste prata för dig. Och det fick, det Men var, om, ställ... du,
5: om man inte får uttrycka sig annat än i jag-form Då kan man ju inte uttrycka sig vetenskapligt Eftersom en subjektiva upplevelse kan ju knappast vara vetenskapliga Eller applicerbara på mer, fler än sig själv men å andra sidan så ser jag inget problem i att om, om man i den här övningen behöver uttrycka sig i jagform så spelar det ingen roll om man begränsar folks förmåga att uttrycka sig vetenskapligt.
6: Ja, man kan, det, för jag brukar det säga så här. Mig. Nej, om man, man gör inte det dessutom så brukar jag säga så här. Pröva så får du se vad som händer. Sen kan du säga om det är vetenskapligt eller inte.
4: Mm.
2: Ja, Jag tänker fortfarande säga att jag tycker att du buntar ihop en bunt fenomen i samhället. Bra, jag, jag, det är som okay. du lägger ihop och drar trådar emellan. Okej, okay, jag tror att det var exakt det jag gjorde första gången. Ja. Men skit är samma. Jag tycker att du gör så. Och jag spelar. tycker att det i sak det är en av vissa grejer handlar om. Men vissa, vissa saker handlar om i, i allmänt folkvett som. Vi, såklart det är ganska odefinierbart det är inte, det var, vad jag tycker är folkvett kan ju vara någon annans icke-folkvett eller vad ja, mm. som helst Super. till att det kan vara faktiska saker som du tar upp som handlar om att Um, man försöker begränsa människor genom att säga att här finns det en slags objektiv rätt i att du måste vara så här snäll eller du måste vara så här försiktig med mig annars gör du ett stort fel. Och sen finns det ett spann däremellan med att få sakerna som är så enormt och, och där liksom tycker jag att du cherrypickar in, jag tycker att du cherrypickar in uh, lite var som helst i det där. Beroende på situation och vad du pratar om.
6: Ja, till exempel.
2: Ja, men bland annat när du pratar om hur studenterna har reagerat kontra det jag faktiskt läst vad studenterna har sagt. Då tycker jag att det blir. Men vi kommer än en gång och så. Så det är en skillnad. Det är skillnad det. mellan
6: vad jag, vad jag säger och vad studenterna faktiskt har sagt. Du märker vara ja, ja,
2: jag... mm.
6: Nej, men så här, ja. Vi kör på tycker jag. Det enda jag, bara, det, det jag direkt tänker så här, Det här är mitt sätt att presentera mig också. Det är så här.
4: Mm.
6: Mm, låt oss, I det här fallet känner jag så här. Ah, men låt oss ta det som en fråga. För det gör jag nog ibland. Men inte generellt sett. Jag tror jag är bättre än de flesta på att inte göra det. Och det är det som hela min kamp handlar om. Att inte köra ner de där dikerna. Utan att bli vag. Är
2: wokeness en del av snellismen? Det jo, du kallar oh ja. wokeness.
6: Oh ja, oh ja.
2: Och vad är då wokeness enligt dig? Uh,
6: jag menar, vad jag kan om det uh, ordet är ju att det liksom sprungit ur awareness. Och... Mm. Uh, en av, mm. Och att just att det har fått den här dubbla betydelsen av att liksom något positivt. Men också då, alltså kritiken från höger är ju hela tiden att det är fejk. Liksom. Det, det, det är inte riktig medvetenhet utan man använder ett språk och vissa gester och sådär som signalerar så att, ja. uh -huh. aware vaken medveten att man. Alltså förstår att världen är komplex
2: Medveten ja, men av, om det är väl
6: att världen är Ett, kom, är liksom ett komplext system Och att ja, men till, Om vi då tar favoritämnet Rasism Alltså det är klart att rasism är ju inget enkelt Som att man antingen viftar med en flagga Och typ vill ha döda Alla invandrare Eller så alltså, Det är ju inget sånt enkelt fenomen Utan det kan ju vara subtilt Uttryck och så det är ju klart att det är det och jag tillhör ju som säger jag har ju själv erfarenhet av det, jag vet ju precis vad strukturell rasism är och jag blir ju väldigt upprörd då när massa människor för att bli kända på Instagram håller på att prata om woke och så lånar de då begrepp från critical race theory och allt sånt där som jag har läst och förstår på riktigt alltså när folk från Södermalm förutredningsvis då lånar de här begreppen för att göra sig poppis de menar inte ett skit med sin antirasism. De bara viftar med den flaggan.
5: Kan du ge några exempel på dem här oh. ja, med De är
6: överallt. Ja, men jag tycker faktiskt de är överallt och de har ju företrädare i offentligheten. Jag tycker ju så här: jag tycker ju mycket Twitter och där, där har man ju de här. Men alltså, om jag ska ta en offentlig person som. Jag verkligen tycker att ja, jag blir som du, Henko, mot mig. på ja, Jag tycker hon är väldigt primitiv. Det är Jonas Sima, Jonna Sima. Hon tycker jag är den värsta företrädaren för den här typen av ytlighet. Alltså, man använder intellektuella begrepp som man inte förstår. Och liksom, man tillhör alltid det vinnande laget sen finns det ju en allvarlig sån också. Åsa... jag har aldrig
2: hört henne prata om kritisk rasteori nej men allt hon skriver, för jag har läst sånt för, för att bara påtala det jag aldrig... nej, nej, nej.
6: men lyssna, jag, jag fattar och jag, det, det kanske är sant ja, jag... hon är nog inte så mm. men det, det tänkande hon har det tankegods, den tankefigur hon använder den hämtar därifrån eller rättare sagt en vulgär tolkning av det det finns en starkare slår mig faktiskt person som jag skulle lyfta fram och det är Åsa Lindeberg. Alltså hon är en otroligt duktig författare. Jag, jag tycker hon är jättebra. Hon är skicklig verkligen. Men alltså hon, hon har ju gjort ju länge. Hon gick ju, hon hetsar ju folk. Alltså hon är ansvarig, delansvarig i Benny Fredrikssons självmord. Det är inget tvekan om det. Hon har liksom hetsat massorna, dragit igång en arbetsplatskonflikt där hon påstår att han är typ förtrycker arbetare och massa saker som är antagligen precis motsatt som vad han gör och det slutade och ni vet hur det slutar. Och hon, hon är ju verkligen mm. en god en sån. Wow. Men nu har ju hon börjat hon har ju börjat byta lag, precis som mitt favoritämne ikväll nämligen Sissi Vali. Hon har ju också bytt lag. Mm.
2: Vi kan ha. ta henne men jag, jag vill nog stanna där för, för vet du vad för, äh, än en gång Va, ingen av de två du har nämnt har jag någonsin hört pratat om liksom critical race theory. det, det är fortfarande två personer som inte har pratat om det och jag vet inte om i termer av wokeness, om vi ska prata om Åsa Lindeborg, så tror jag att det finns en hel del personer som kommer tycka att du snackar
6: skit. <LSt pesos> jag när det
2: kommer till Benny Fredriksson, ja. jag kan säga att jag tycker att du snackar skit när du kallar alltså att hon är det. För hon har ju, haft, alltså hon har ju varit en kritiker i de här sakerna vi pratar nej, jag om. Bara, Frågan om Benny Fredriksson och vad som är... Och vad som händer i, 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 i liksom efter 2 det är ju ett publicistiskt hammering. Jag tror inte att det har så jättemycket att göra med wokeness att göra.
6: Nej, men låt oss undersöka det, för det tror jag. Okej. Okay. För att men om man är kritisk mot det jag säger så måste man höra det jag säger. Det, så, för du har nog en poäng i det, att de använder ju inte det språkbruket så öppet. Det är faktiskt sant. Jag ska tänka om det finns några som gör det mycket mer. Men vad jag sa var att deras tankefigur är sprungen ur det. Mm. Och, och, och Åsa bytte ju liksom lag tydligt. Och hon har ju skrivit några av de bästa kritiska texter mot identitetspolitiken i vänstern. Hon har en fantastiskt rolig tweet någon gång om hur det är att vara i vänstern och när kritiken vänds mot en själv. Hon jämför det med att åka spöktåget på, på Gröna typ. För att beskriva hur absolut på Pirajun och vaniljsås, hur aggressivt och hur hatad hon blir nu vet jag, den bästa exemplet är förstås Kajsa Ekis Ekman hon använder ju liksom och hon kan ju det här språket, hon är ju bildad och så fort hon då tar fel position i en enda fråga så attackerar hon av sina vänner då. så jag vet inte vad du tänker Henke kvalificerar hon hon använder väl critical race theory language
2: Nej, absolut inte hon, hon pratar väl mest om, om Transsexualitet
5: och vad är en kvinna Vem kvalificeras som kvinna Eller klass, idag, klass. Eller för, innan dess.
2: Det var roligare när hon ja,
5: pratade om klass Det spelar roll
6: Det hon gör det, Varför jag tog upp henne Det är för att hon attackerar ju Identitetspolitiken Woke Genom klassisk marxistisk analys Som bygger mycket mer på verkliga Konflikter eller verkligen kanske En annan typ av Materiella konflikter Ja materiell konflikt Och där, alltså helt enkelt Hon är ju kritisk mot en del av Hon är vänster och hon är kritisk mot en del av vänster Och det är väldigt svårt Att vara inom vänstern För då åker du riktigt illa ut Och det är vad hon gör Alltså folk utan till närmelsevis Så stor kunskap och bildning Som hon har eh, Kritiserar henne för att vara okunnig så vad är det för värld?
5: Det, ju, och det, är, ja, det betyder det är, ju det ingenting. Det liksom absurd värld. Och, och sen så liksom, hur har hon råkat illa? Nej, det hade det går inte väl betytt ingen lyssnade.
6: Men alla de lyssnar ju.
5: Ja men vad, vad spelar deras åsikt för roll? Det jo, går ju fortfarande men, alltså... bra för henne. Hon släppt en bok som säljer. Hon publicerar ju olika typer av texter. Hon är aktiv som opinionsbildare på Instagram. Och säkert Twitter också. Så menar, det, är, ja. det, är, det är som så här, ja nu håller folk på att bli cancer culture här Och så är det inte en människa som ja. har blivit inställd Nej, det är ju verkligen inte bara
6: syndomen. Det är, inte, bara synd nej,
5: det är väl inte det minsta synd det här Det, det här är nej. ju resultatet av vad ja, jag hon jag har tagit. sagt och gjort Det är ju bara att acceptera
6: Nej, om du hade varit det hade det varit bra Därför att det är inte vad hon har sagt och gjort Utan det är vad folk gör upp att hon säger och gör Alltså när man kallar henne för transfob Och Alexander Bard för rasist då är det så här, men veta, det här är ju ingen hobby, det är inte inte något de har gjort utan det är ju folks tolkningar och då illvilliga tolk. Mm.
2: Men, men fortfarande är väldigt rörigt för än en gång du pratar om ytterligare en person som inte har pratat om critical race theory och jag skulle inte säga är särskilt identitetspolitiskt. Jag skulle säga tvärtom. Nej, men du lyssnar inte jag sa att hon är...
6: Nej men du lyssnar inte jag sa precis tvärtom. Jag okay. sa att hon i kritisk. Hon kommer från vänster. Mm -hmm. Det är vi överens om. Mm. Okay.
5: Mm. Hon kommer från vänster.
6: Mm. Eller? Mm. Ja. Okej. Okay. Och så kritiserar hon identitetspolitiken, precis som Åsa Lindeborg gör.
4: Mm.
6: Mm. Så jag sa inte att hon är identitetspolitisk, utan hon är liksom hon, hon kommer från andra hållet. Men hon kan den teorin. Och mycket av det tankegods hon har lyft upp tidigare som handlar om att eh, om jag nu nu är män är förövare och kvinnor är offer. Det är ju ändå också hämtat rätt mycket från. Men jag tror säkert att det finns sådana som är mycket mera som just använder de moderna begreppen. Jag, jag kommer inte på några.
2: Är det du menar, menar vilka, du vilka intersektionalitet du är nu? Är det det du pratar om här?
6: men Vet du vad? Det kommer ur samma tanketradition. Okay. All, alla de här idéerna, intersektionalitet, eh, woke, alltså det, det är olika benävningar men de har samma stam, samma tankestam. Mm -hmm.
5: men, men är inte den tankestammen att världen är ganska komplex och det finns flera perspektiv på de flesta problem och att det finns maktstrukturer? Särskilt om man pratar om intersektionalitet. Ja, ja. ja den, är inte det är det första. Eh,
6: nej. Men vänta, vänta. Ja, jag ska svara på frågan ordentligt. Den första, nej. Att världen är komplex. Nej, inte alls. För det, det finns det, det tycker alla teorier. Och det är en av felsluten hos Woke. De tror att vi tror att världen är komplex. De andra tokstolarna som driver företag, de tror ju att allting är så enkelt. Så är det inte. Däremot, maktanalysen har du helt rätt i. Alltså, det som är inbyggt i alla här teorierna, det är en to tolkning och nyutbildning nytolkning av Marx idé om att makt är sprungit ur materia, vem äger materialet och det är den som har störst makt och allting som händer ovanpå går att förstå i sådana termer. Sen byttes det ut av olika skäl eh, till identitet alltså svartskin eller, eller någon annan typ av identitet som, och, och, så, och vad man gör är hela tiden att analysera maktförhållanden. Och det problemet med, som jag har med den typen av teorier det är att den inte är komplex För den säger det är maktförhållanden eh, och, det, och jag skulle kunna köpa att man säger att det överskuggar allt och, och det tror jag Marx menade Men många av dem som kommer nu som Aftonbladet Som har läst väldigt ytligt De tror att, att det alltid är Alltså det, det blir mycket mer förenklat
2: Men vad då alltid är vad då? Vad är de här människorna alltid... Och Nej,
6: men att, till exempel allt, om, någon, om jag ska vara konkret. Jag har en egen erfarenhet som jag kan dela. När jag växte upp så fick jag ofta frågan. Var kommer du ifrån? Mm. Okej. Okay. Och om jag reflekterar på djupet över. Vad den här frågan betydde för mig. Där jag var i olika platser i mitt liv. Så kan det vara en välkomnande fråga. Jag är nyfiken på dig. Vem är du? Var, var kommer du ifrån? Alltså, det, det kan vara äkta nyfikenhet. Det ja, är väldigt fint inkluderande political race, race theory language. Eh, men det kan också vara, och var kommer du ifrån som ett sätt att ha kontroll över mig? Du är annorlunda från början och det ligger i frågan. Och, och varför säger jag det? Jo, du är, är det komplext va? Det är på två olika dik. En sån kommentar kan vara uttryck för en slags rasism. Men den kan också vara uttryck för något helt annat. Uh, och i critical race theory och generellt i de här teorierna de är ju olika inom också, så är det så. Alla sådana frågor alltid har sitt ursprung i kolonialt förtryck. Bara. Uh. Och om du inte ser det, då är du en husblatte. Men, menar du, du husblatte att Aftonbladet förespråkar som den? Som inte är
2: tillräckligt idén? upplyst. Och Jonas Simma till exempel. Okej.
4: Men oh ja.
5: eh, jag eh... Uh, har jag också blivit tillfrågad Vad kommer du ifrån en hel del av mitt liv Jag har, alltid, jag har mest tyckt att det är en tröttsam mm. Fråga um, mm. Sen visst Och, Beroende på kontext in... så kan man ju förstå Intentionen hur vidare inkluderande Eller exkluderande Jag skulle säga 95% av gångerna har det väl varit Inkluderande Men jag kan samtidigt förstå varför man uh, all, Kan säga att den, all, all, I tio gånger av tio är Beror på någon typ av uh, kolonialt arv För att det är ju fortfarande en fråga som baseras helt och hållet på att du och jag inte är allergiska mot solljus. Och det är någonting som vi, vi tydligen måste prata om. Och det är ju en helt ointressant sak att prata om. Jag tycker inte att är ointressant, för
6: hudfärg är ju jättepåtagligt. Jo, men, men, men
5: Nej, nej. Men, men i, oftast så är det ju inte inom liksom positiv bemärkelse. Antingen så är det väl rasism eller exotifiering. Nu, så här, jag,
6: jag är ju boomer så att jag, då berättar man historier. Mm. Får jag, alltså jag, jag känner att jag trasar sönder din agenda Henrik
2: Nej, inte överhuvudtaget det det. jag kommer säga till om det köper vi har alltid tid kör i världen då. om det är så nu här ja. <laughs> jag,
6: funder, jag funderar verkligen jag, jag funderar jättemycket på det här med den här frågan som jag har fått flera gånger, vad är det där externatet som jag har fått bre ut mig Mm. och då det, det, är så här, det är otroligt svårt att beskriva det bästa sättet tycker jag att beskriva det för mig i alla fall det är så här genom konkreta historier och då är det en som jag tycker är otroligt talande generellt det var så här då, då, då sitter alla i klassen med 40 stycken så sitter man i en öppen sittning så här, och den kan se lite olika ut och så har man som uppgift då att prata om hur är det här och nu vad är det vi håller på med egentligen Alltså, och, hur upplev och det enda sätt man kan göra det, det är att dela sina upplevelser. Att man tycker det är spännande eller otäckt. Eller, eh, hur man upplever vad folk säger och sånt. Där. Och mitt under en sån här sittning, och då var temat eh, olikhet, mångfald. Det hade jätteklatschigt. där, mm. nästan lika klatschigt som var i pappa. Det var lika olika. Och då skulle man prata om på vilket sätt man känner igen sig varandra och inte. Och vad det gör med den kultur man bygger upp. Och då så.
2: Säger innan jag du går jag vidare för frågan fråga en sak. Vilken, vilken mm. termin var det här? Vilket år de går
6: på. De går var? på ja, det här var jag, tror det var. jag tror faktiskt att det var så här. Det var det året som kursen som helhet fick högst utvärdering av alla. Och det ska jag rätta en grej som som, faktiskt, som jag vet att ni har en bild av. För det är många fler som tycker om den här kursen än vad som framgår. Och jag ska förklara varför. Men det är så här. Det år, jag tror var 2017. Så här, och det, det blev en intressant process i den här gruppen och, och då var en viktig händelse det så här. under det här temat. så säger jag efter, av någon anledning så säger jag så här. en sak som inte utforskas i den här gruppen det är vad det innebär att ledaren är en svart äldre person från Stockholm eller någonting i den stil men jag påpekade på min hudfärg och det gör jag då. Eftersom jag är psykolog så vet ju jag att det finns djupt liggande föreställningar. Och eftersom jag har läst min Marx så vet jag att det finns djupt liggande föreställningar hos människor om hudfärg. Även om du inte är medveten om dem så finns de där. Och det är ju uppgiften i den här konferensen. Det är att titta på det som är under ytan. Okej, okay, så då säger jag det. Och då blir det tyst och några säger, ska vi då hudfärg? Kan vi inte prata om sexualitet? Alltså vad det nu är. Och så säger plötsligt en, en tjej, och hon är den som markerar sig väldigt starkt som woke i den här gruppen. En av the woke. Så säger hon så här. Nej men vet du vad? Jag tycker att Johans fråga faktiskt är ganska intressant. Och jag måste berätta en erfarenhet. Och så blir hon väldigt rörd. Alltså man ser att det, det är något som berör henne som person. Och då vänder sig liksom alla mot henne och så säger hon så här. Jo men jag har en gång blivit utsatt för ett övergrepp av en färgad man. Och någonstans som jag gräver i mitt, in i, mitt, i min psykologi så finns det associationer som är som faktiskt kopplade med Johan som person. Med den mörka huden. Alltså jag upplever honom som farlig, jag känner mig inte trygg och sådär. Okej, okay. så hon var en bra psykologstudent. Det är ju psykologi vi studerar. Så hon kunde liksom formulera någonting som pågick inom henne. Och då, det som händer då, det är följande. För hon är berörd. Vad gör då psykologstudenter idag? De lutar sig fram, lägger huvudet på sneset. Åh, vad fint att du berättar. Hur mår du? Och så vill de prata om henne. Och då så lutar hon sig tillbaka. Och så säger hon så här. Vänta, vänta, vänta. Jag vill inte prata om mig. Jag vill prata om den här. Det är inte synd om mig. Jag vill prata. Jag... Och jag behöver inte tröst. Vad jag vill ha det är att förstå de här associationerna jag
4: har. För de är rasistiska. Och det är, liksom, det är omöjligt, omöjligt för den här gruppen att ta emot det.
6: Och, då, och vad de gjorde då, då, var, då satte de sig allihopa i en ring. Och det är nästan bara kvinnor. Sätter sig i en ring runt henne, klappar henne på knät. Och liksom, de vill att hon ska gråta över den här upplevelsen. Det är deras bild av empati. Och då gör jag en tolkning för det är det man gör i en sån här konferens då tolkar då jag så här, i det här systemet just nu så är det intressantare att fly från uppgiften som är att utforska vad är det för slags föreställningar vi har i den här gruppen som styr vårt beteende och till förmån för en uppgift som vi är mycket mer trygga med, nämligen att vara empatiska mot en individ
5: Är ni med? Håller du med om att hennes associationer var rasistiska?
6: Kanske det vet vi inte. Därför vi undersökte dem inte. För att det var det systemet gjorde. Vi gick in i något som var bekvämt och vanfyllt, Nämligen att leka terapeuter. För det vet vi hur man gör. Men att undersöka vår rasism. Det vet man inte hur man gör.
2: Och det är det jag bjuder in till det här arbetet. Ja, vad vänta, vänta, då? Stopp, stopp, stopp. Det här gör Men inte håller ni inte håller vi med stå, om att ställa,
6: Håller ni inte med om att det också... Ni behöver inte hålla med mig. Det här är min läsning av situationen. Men håller ni med? Är det inte intressant?
2: Mm. Alltså Och ganska talande. Superintressant, men jag är fortfarande väldigt, väldigt konstigt. Jag tycker det blir konstigt för det, jag upplever som att du tänker. hoppar mellan vad externatet är för någonting. Ena sekunden så ska vi utforska gruppens, vad, vad som händer med gruppen. Mm. Och i det här fallet borde ju då utforskandet vara att utforska gruppen, varför de agerar som de agerar kring henne. Det var ju precis det jag Nej, men, gjorde.
1: Nej, inte... Alltså jag har heller ingen, ingen faktiskt så här konkret bild av vad externatet är. För att överallt där man läser så är det så himla fluffigt. Men jag har fått uppfattningen om att man ska undersöka typ hur människors undermedvetna påverkar gruppdynamik. Mm. Inte,
6: inte människors, utan våra. Man gör det här och nu. Ja, det...
1: gruppmedlemmar ja, Och det är därför
6: det, det är, därför den är så utmanande. Mm. För vi sitter inte och pratar om hur folk är. Utan vi pratar om oss själva. Här och nu.
4: På gruppnivå.
2: På, bara på gruppnivå. Mm. Så precis det du inte. Mm. Mm. Varför, var varför var hon intressant då? Varför var hennes Därför. enskilda tanke om rasism? Varför skulle vi utforska det i det sammanhanget? Förstår, förstår ja, men, du din ja, fråga?
6: Jag, jag, jag tror jag förstår frågan precis. Och jag ska försöka svara exakt. Uh, och, det är så här, och din fråga är jätterelevant och den är intressant ur socialpsykologisk perspektiv. Och det är det Perspektivet jag förde in som den här kursen hade, det är att varje, när en person säger någonting så är den bärare också av sin roll. Och i hennes fall så kan man säga, och roller är alltid komplexa, men i hennes fall så blev det just då vad hon bärare av en modig roll som vågade ägna sig åt uppgiften. Dämligen att undersöka vilka fantasier som fanns i systemet. Och det enda sättet att göra det, det är att delge sina egna upplevelser av vad som händer. Och hon gjorde ju det genom att säga, men vänta nu, de här att vi avfärdar Johans fråga, är inte det också ett sätt att undvika en sak? Och åtminstone har jag en stark upplevelse av till exempel att ha fördomar. Och den tillhör också systemet, det är inte bara min personliga grej.
2: Så
6: Och det är tror det som du, händer under...
2: Tror inte du att de heller reagerar över att hon berättar om ett övergrepp? Snarare än att, och liksom det är det de söker att trösta, inte precis. att de ska trösta bort någon typ av rasism. Och det är väl inget konstigt Exakt. att den empatiska känslan kommer fram hos en grupp när någon precis har berättat nej. om ett övergrepp.
6: Nej nej. nej, nej. Inget konstigt. Det intressanta är att tänka djupare på, varför det var ju också så här, om jag tar ett helt annat perspektiv, då skulle jag kunna säga så här, men Henrik, är det inte konstigt att... En grupp med 40 högpresterande studenter på en av de Sveriges mest krävande utbildningar väljer att inte förstå vad uppgiften är. Nämligen att, att utforska vad våra... ja, ja, ja. för för Någonstans finns det ju ett val som system så pratar de ju faktiskt om henne som individ och övergreppet. Men det är ju inte jo. det som är fokus för, och det kan ju vara väldigt mänskligt och förståeligt, men det är ju inte fokus Johan.
2: för uppgiften. Ja. Du hoppar väldigt mycket mellan att säga åt andra att förklara att de måste berätta hur de känner eller vad de tycker för annars blir det fel men du själv säger liksom de här personerna väljer, de är så, si och så. Hejo.
5: Nej, men Det var du. Ja. Nej, jag, nej, det är ett det... väldigt starkt påstående att 40 personer väljer ja. att göra vet du hur stark
6: men det där lade du till för det är din tolkning att det är för att jag inte vill utan vad jag vill är att de lär sig hur stark gruppdynamik är, har ni någon aning?
5: Mm. Men det var, ju du som var, det var ju du som var ledaren för den här övningen Precis. och sen säger du att 40 personer väljer att inte förstå uppgiften nej det är ju uppgift som du leder Just då. så det är 40 personer som väljer att inte göra som du nej, vill, de du tar de ju nej, nej, nej. att anta att de har gjort det valet, du tar... det kan inte ha någonting att göra med att du har förklarat det dåligt eller att du leder uppgiften dåligt. För att förstå
6: det här så måste man gå djupare i att förstå vad det här är för en konferens för det är allting oerhört noggrant specificerat, vad det är vi ska göra och vad värdet med det här är, det är att vi har möjlighet som psykologer och andra så här, att studera hur gruppdynamiken griper in i hur vi för, till exempel har hur svårt vi har att förstå en uppgift och man gör det här på ett väldigt avskalat sätt i syfte att just se hur mycket vi lägger till subjektivt som individer och det är en fantastisk upplevelse när du märker det och det är precis så 40 människor kan under en period gör man regelmässigt i en gruppprocess missuppfatta uppgiften och om, ni, om man inte förstår det och tar det som uttryck för arrogans, då förstår man inte gruppdynamik och
5: förnekar vilken kraft det har. Fast
2: nu nu ändrar ju, du dig. Nu säger då, du missuppfattat. Då, då
5: låter det ju som att de har genomfört uppgiften om de har missuppfattat den. För att det var väl det som var syftet att de skulle nej, missuppfatta nej, den du, och inse att de har missuppfattat ja, den. Precis, just det, om du
6: inser det, ja.
5: Det är, ja. Ja, exakt. Det är, nu, exakt. Okay. Så det är insikten om sitt eget misslyckande som är ja, öppet det är, det bara säga, det är ju inte bara
6: misslyckande, det är ju också framgångar. Ja. Nej, men, okay. men jag tycker ja, men jag alltså, så att, det ja, jag är en vi... väldigt komplicerad uppgift. Det är det verkligen. Och det hör till sakerna man tycker att det är jättesvårt att förstå. Och det, det, det är liksom, så är det. Men det är ingen manipulation där man bara rör till det för att liksom, för att folk ska känna kännas förvirrade utan det är på riktigt att verkligen förstå hur stark gruppdynamik är. Jag menar min dotter skrev ett, arbete, ett gymnasiearbete och visade fram för mig det handlade om eh, People's Temple i Guyana, känner ni till det? 40 människor tar livet av sig, av sig tillsammans. Där kan du snacka om liksom, gruppdynamik ja. och det hör, menar jag till psykologers bildning att förstå och ha viss erfarenhet av vad är det vi pratar om egentligen och vad kan det göra med mig.
2: Men då tycker jag att, vi, nu är vi ju ändå så vid den här externatet och det som vi faktiskt, som har varit uppe på. Så då kan vi ju, nu har ju du förklarat lite att det är en, det är en gruppövning med en bunt stu, psykologstudenter. Mm. Du ska få fylla i det här själv sen. Men du ska ha den här, om jag förstår det, hösten 2019. Och det blir eh, inte så lyckat. Jag vet inte, eller skulle du säga att den, eh, den gruppövningen där och då, blev den lyckad?
6: Den blev som den brukar bli. Det här är en jätteviktig grej. En okay. sak som har kommit bort i medierapporteringen och det har med mediedramaturgi att göra det är så här, den här externatet, det är bara två dagars övning i en hel kurs. Och jag har drivit den här kursen sedan 2012 och varit med och utveckla. för jag tog över det här momentet för det var ganska dåligt skött och det var inte så populärt och så, så tog jag över det här så jag har drivit det åtta år och det är alltså en hel kurs. Och, om man, och då vill jag säga det här som ni tog upp i och funderade över hur fan kan det vara så här att det är skitpopulärt där externat åt vissa år och helt kass andra. Det har ju med gruppdynamik att göra. Och eh, grejen är, det som har hänt och som jag tycker är viktigt att för människor att förstå det är att jag har ju inte blivit sparkad från det här momentet. För det har satt ljuset på momentet som är kontroversiellt. Det är verkligen det. Men jag menar att det är fortfarande intressant. Och 85% av alla psykologstudenter säger att det är jätteintressant. Inklusive rätt många som säger wow, det här är första gången jag lär mig psykologi under fem år. Så man kan inte ta bort den aspekten. Och jag har ju drivit det här. Du säger 85%
2: ifrån... tycker att det här ja. är jätteintressant. Du menar då ja. hela kursen. Externatet ja. har inte He de be... siffrorna.
6: Nej, precis. och Externatet åker fram och tillbaka och det, det har ja. ju jag och mina medlärare också kalkulerat med. va och Vi har pratat väldigt mycket om Alltså, hur kan vi ha det här momentet? Kan vi också ha det på ett sätt som verkligen blir etiskt och liksom seriöst? Men där vi också tillåter att det faktiskt är så här. Och vi har inte idealiserat det utan vi har alla ska vara nöjda efteråt. Det är en slags vision. Men vi får också stå ut med att folk inte riktigt är det. Och att vi kommer också få sånt här som, där människor, du vet om fem, sex år eller kanske 20 år fram i sin karriär. Och helvetet, nu förstår jag vad, vad vi höll på med på det där exonatet. Så vi kalkulerar med det och jag tar inte lätt på det för jag menar det är klart att vi måste göra det men när vi har fått frågor från studenter förstås hur försvarar är det här etiskt då har vi sagt jo men därför att vi tror att lärandet, alltså det vi kan vinna är så mycket större än det obehag som det kan vara. För det kan jag säga det enda som händer är att man upplever obehag. Det sker ju aldrig några riktiga överträdelser. All, jag har aldrig varit med om någonting. Alltså det, det är ingen som säger. Det jag
1: tänker ha med de här fluktvarierande betygen för, för just externatet, inte kursen i sig, är ju just för att det handlar om en grupp. Så är man i en grupp som man kanske inte riktigt kan samarbeta ja, med på det precis. sättet, eller man kanske inte får ut allting man skulle vilja få ut, så blir ju kanske betyget lägre. Um, och samma sätt om det finns studenter som inte fattar idén med det, för det verkar ju vara så att ja, många så. har svårt att fatta ja, det, ja, precis som du precis. säger, att ja. folk kanske inte fattar det från flera år efteråt um, men förankrar ni liksom det ni gör i externatet förankrar ni det senare i kursen alltså reflekterar alltså, ni över det och arbetar utifrån det? Oh ja,
6: oh ja. Alltså Vi har jobbat jättemycket med det här och saken är att jag mm. tycker vi har jobbat ganska Alltså jag hade som vision när jag tog över det Då sa jag så här. Alla studenter ska gå alltså från skala från neutral till positiv och negativ. Så här, alla ska vara från neutral och uppåt. Det är vår vision. Sen kommer det inte att bli så. För det, det har ju också till. Vi har ju, ju också på studenter som inte ska gå på psykologutbildningen. Men det är en annan sak. Men det hade jag som vision. Så vi har jobbat väldigt hårt med det här. Och vi gör det bland annat igen. Det är så här att inför den här konferensen. Så, så är det så här, det, det är en gammal form och det är väldigt strikt. Va? Man jobbar oerhört strikt med mm. tider och allting och man säger ingenting i övrigt för att göra det smooth. Just för att man ska kunna undersöka vad, vad är det vi själva håller på att skapa här som gör att vi, allting blir helt förvirrat. Och då är det så här att den här eh, broschyren, den är ju väldigt genomtänkt och också ger, nu läste, ni läste ju igenom det där och det är faktiskt så att, det var ju min kritik för jag tror att ni läste den lite slarvigt eh, ja för där är varje ord vägt på liksom våg och det ska vara oerhört exakt med vad som uppgiften är just för att vi ska kunna se hur det inte blir och det sätt man förbereder konferenser jag brukar förbereda, och det hände det tror jag var en sak som gjorde att det blev lite kaos det här året men inte den viktigaste, det var att i vanliga fall så börjar kursen med två dagar och då pratar vi med gruppen och säger okej, okay, ni har gått här i fem år tillsammans snart och det formar er, ni bygger en kultur och nu ska, den här kursen handlar om organisationskultur så nu ska ni titta på hur ni har byggt er kultur och genom att förstå lite mer av det så kan ni också förstå liksom. och så kopplar vi det till teorier så att ni kan få, okej okay. och det de alltid säger då under de här två första dagarna är det ja ah just det, för vi bygger en snällistisk kultur och vad är det då? Jo, då säger de så här: Jo, men det är att ibland så liksom är vi artiga istället för att fråga: Vad menar du? För vi är rädda att störa stämningen. Och det vore skönt om vi kunde ha och bra för uppgiften. Men det här är De säger vänta, väl inte vänta, att det är en
2: snällistisk kultur. Det är du som säger. Jo, jo, det ordet jo. Här. Nej, nej, nej. nej, nej Säg, använder du nej, nej, nej. då ordet ska... snällism.
6: Jo. Det här ordet har under de här åtta åren etablerats som ett begrepp som. Väl,
2: och tycker både jag
6: och de tillsammans, fångar det som de vill beskriva. Och de beskriver ofta just i såna här termer som att äh, fan, det vore skönt om vi hade lite hög. Om vi lät varandra liksom vara lite mer som vi var och bara accepterade och faktiskt lyssnade och inte blir så upptagna med att markera att vi minns är goda blivande psykologer och då är man vänster och så är man woke och allt det här. Och problemet är att nämligen, det är ju inte så att de är woke. Det här är ju borgerliga överläka döttrar 80% av dem. De är inte dugg liksom vänster, men alla låtsas som att de är det, därför att det är normen på universitetet. Alltså, Och inte du bara lägger dåliga så själv.
5: jävla mycket grejer i folks munnar. Det är helt sjukt. Kan jag få köpa siffror?
6: Absolut. Jo, det får du gärna göra. Och du kan börja med att läsa i Lundagård studenttidningen. De undersökte nämligen det här, två tillfällen därför att det kom signaler om att det pågår sexism och allt möjligt sånt där och så undersökte de det två gånger och så säger de, nej det är inte så 85% det är deras siffra, den finns där du kan få alla ut säger, vet du vad, det här är första gången som jag faktiskt liksom får vara som jag är och lära mig så och då tänker jag, och varför jag säger det, det är så här, därför det är väl ändå ett intressant fenomen att 85% säger, det här är ju skitintressant och de andra säger här pågår rasism Okej, låt oss prata om jag, hur tänker kan på,
5: jag tänker mer på att om folk eh, låtsas vara något helt annat än vad de faktiskt är vid det här lärosättet, så kanske det är snarare är ett tecken på att det där lärosättet har en osund kultur snarare Hela, än att eleverna ja. som studerar där har några ja, typ problem.
6: Ja, men då ska du komma ihåg, ja, ja, så skulle man ju kunna säga, man kan också säga att det här är nog en del i ett större system så vi har, som vi ser på samhällsnivå- och att man utbildar psykologer i en tradition- där det är väldigt viktigt att framstå på ett visst sätt- därför det är en viss samhällstrend- och det går ju att förklara. Och jag har ju varit lärare på andra universitet också- och det är ungefär samma sak. Mm. Fast där kan skiljelinjerna gå mellan- Andra, liksom andra saker än det som just nu är väldigt populärt nämligen Wokey Men det
2: är så konstigt vet om, om jag, nu, är så här, nu pratar du med en person jag har inte eh, en studieskuld på liksom en krona ens mm. ja, men mm. om jag tänker mig in i ett, lärosä alltså, ett lärosäte när du kommer till att du ska studera psykologi då förutsätter jag någonstans att det här är människor som ska ta hand om min mentala hälsa, är det, det som hjälper mig med det på olika sätt och det, det, det i sig kräver ju såklart en viss mått av att du, du som psykolog ska checka mig när jag sitter och snackar skit men det kräver ju också en enorm portion empati mm. och det är det du sitter och säger mer eller mindre att det, det, det du säger är snäll, snällism Uppfattar jag hur jag är på något sätt. Det är ju empati som det pratas om. Här.
4: Jag,
6: jag, jag vet vad? Jag fattar din fråga och jag tycker det är en skitbra fråga. Och det, den här frågan, alltså, i varianter brukar jag ju få. Hur ska jag till exempel så blivande psykolog ha de här förhållanden? Och då, då, då skulle jag vilja säga så här. I ramen av den här andan av att undersöka sina antaganden. Det, det, det är ju så här med psykologyrket så finns det ju tycker jag som skär igenom också hur man utbildar psykologer finns två sidor. Det finns en som är kritisk, akademisk, alltså kall, som ser saker som de är, som kan säga till dig. Hur är du fast, jag undrar om det där i dina föreställningar. Det är den ena sidan. Den andra är den som du säger, den empatiska som är. Vet vad? Jag förstår dig. Jag fattar att du känner så där, för fan. Det är två sidor i psykologyrket och jag menar ju att man ska ha balans mellan de där två för att klara yrket på ett bra sätt. Och att det är alltid något man måste söka, att man både, att man både kan vara liksom införstående och sådär. Och mitt sätt att försöka, och jag tror att jag misslyckas någon gång ibland, men mitt sätt att försöka vara empatisk är att jag, till exempel när jag leder en sån gruppövning, det är att jag kan förstå och känna med den här lusten att inte säga emot till exempel. Att gå att vara som alla andra. Ja, ja det, är, det är en del av min empati. Ja, och så jag sitter inte heller och dömer folk. Och säger, du är ju helt hopplös. Jävla medlöpare. Jag, jag försöker verkligen stå över det och tänka. Okej, okay, här ser jag medlöperi. Det väcker känslor hos mig. Hur kan jag förstå det? Och där försöker jag få in min empati. Så jag tycker inte. I verkligheten är det ofta det där för en tränad person som är i alla fall. Det är faktiskt inte så himla svårt.
2: Ni kan titta lite, Johan, så här. Mm? Du säger att du, du uppmuntrar det till någon slags typ av jag vet inte, ska man säga att du, du vill ha den här balansen, du vill ha den här typen av mm. kritiken mm. mot våkulturen inom, inom vad heter det psykologprogrammet men kanske också hela mm. samhället på stort, för du säger att det är en del av samhällsstrukturen. Mm. Jag kan läsa, jag läste igenom kritiken mot in eh, den här eh, externatet det som till slut slutade med mm. att eh, du inte fick vara kvar eh, för att mm. jag har ju som sagt jag lyssnat på sex timmar när du har pladdrat på om den här ensamma lesbiska kvinnan det, som kom igen, är kom igen, i av den jag
6: har, har jag bara, det är,
2: har bara hon, det är väldigt mycket hon det är väldigt mycket hon Nej, som det. du jag har till men när jag läser ut värderingen då får jag inte riktigt samma bild för att jag kan säga så här jag tog bort, nu inför det här, när vi ska sitta ner nu, så tog jag bort, det är hon är ganska tydlig i sin vad heter det, i utvärdering, för hon benämnde sig själv som den här, att hon är lesbisk oh, och, sånt. Ju, och det är hon då ah, återkommer till också. Det. Jag tog bort alla hennes kommentarer och så mm, tittade jag mm. på vad de andra sa. Och jag kan börja med då just det här mm. uppmuntran till självständigt tänkande. Då tog jag ut två kommentarer. Mm. Målformuleringen är obefintlig. Nu må hänvisa till kursbeskrivningen, men vi vet alla om att det är lika kryptiska som Voynich. Och då antar jag det är Voynich-manuskript som ingen har lyckats knäcka. Eh, ni får väl googla okay, det. Strukturen okay. på workshopen var det enda genomtänkta antar jag momentet efteråt kändes inte alls som genomtänkt. Vilket är det jag upplevde att det var mest problematiska. Bemötandet från ledande liknade bemötande vi fick på workshopen. Vilket inte skulle vara poängen som jag förstod det. Ni sa det rakt ut till och med. Nästa kommentar säger så här. Jag uppfattar inte, inte att målet, syftet och metoden var välformulerade på något sätt. så var tydligt för studenterna. Även om studenterna ansvar för sitt eget lärande. Så var känslan av sammanhang otydlig vid kursstart. Det påverkar motivationen att, att, att ta till sig av eh, kurslitteraturen. Det här är inte personer mm. som sitter och pratar om wokeness. Det är de folk som faktiskt ger dig konstruktiv kritik. Varför...
1: Men är, har någon av de här svaren att göra med uppmuntran till själv, alltså självständigt tänkande?
2: Jag har ju plockat bort en del så att säga. Jag ville ta ut dem vad som mm. var mest men, men Hen Aha, Henko, jag har
6: du, om du vore student,
2: ja. nu, alltså det är, mm. du inte,
6: det är du inte, men för, alltså för att, om, du på verk om du på riktigt undrar hur jag tänker kring det här eller försöker göra, och jag säger inte att allt jag gör är rätt, men om du på riktigt undrar hur jag gör så ska jag göra det som jag gör med dig. För att demonstrera och inte bara prata om det. Och då, och då tänker jag så här... Jag, jag skulle ställa det här. Jag förstår att du funderar på den här frågan. Det verkar ju jättekonstigt. Sen skulle jag vilja ställa en fråga till dig. För uppgiften är ju nu att du ska tänka och fundera över psykologin i system, och vad som kan hända inklusive med dig själv. Så ska jag säga. Så här. Du, det är ju intressant att du upplever som oerhört otydligt och manipulativt. Stämmer det?
2: Mm, ta en, Vast, nej, frågan igen.
6: Stämmer det? Nej, men du upplever den här uppgiften som otydlig och manipulativ ungefär?
2: Uppfattar jag det rätt? Nej. Nej. Okej, okay, säg ja, det första delen är jag. Rätt. Jag vill förstå. Första delen är jag, ja, den första delen
6: vad jag. Den andra ja, otydlig och den andra manipulativ, det tyckte du inte riktigt. Men du upplever den som nej, otydlig.
2: Nej, inte. Ja, otydlig och efter det jag har läst kring den, ovetenskaplig. Ja. Flumma. Okej,
6: okay. ja, ja, precis Då skulle jag säga så här: ja. Vet du vad? Jag fattar att du kan tänka så nu. Och jag menar faktiskt det. Jag fattar mm. det. Det jag kan säga till dig det är så här, jag hör nej, vad du säger. Jag, nej, sa jag det?
2: Nej, <laughs> men nej, med andra ord. Andra ord.
6: Du, du var rädd <laughs> okay. att jag skulle säga det, fast med andra ord. Okej, ska jag sluta Absolut här? Inte det är. kanske redan är bestämt. Jag lyssnar, jag lyssnar. Tja, tja. Nej, men kör. Jag tycker det är jätteintressant. Ja, men vi lyssnar, lyssnar, lyssnar. Det här är lärandet va? Det du kan... Vi kan stanna här därför att du säger jag är rädd, jag tror att du nu kommer att säga bara långt försvar som bara bekräftar det jag tänker. Eller så kan du vara öppen och lyssna på vad jag faktiskt säger. Och sen kan du bedöma om du var trovärdig eller inte. Vilket väljer du?
2: Nu ger de inte att det mycket. Det finns flera alternativ. Jo, jag man, gav men
0: dig Jag går Det, det, gav det två låter ju
2: bättre. är den tiden på året. Du kan höra den varma och tänka på Work.
6: Nej men välj det du vill välja Nämligen men, nej, Ett nej, jag falskt tänker... val om det finns flera alternativ Det finns två alternativ Antingen kan du lyssna på, okay. insed och höra Aha, jag har en fråga, jag undrar vad Johan vill svara Eller, ja ah, nu ska jag höra på boomersvaret Svaret som jag sen redan har bestämt mig för i fel, vilket väljer du?
5: Men då tycker jag Vi kan prata om Cissi istället <laughs> Nej men vi kan, vi kan väl vänta Nej
6: men jag vill ju höra Nej 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 Jag nej. tycker nej, vi
4: ska
2: så här, jag har ju ställt dig en fråga nu För att jag uppfattar ja. eh, Du har ändå fått ganska mycket ja. utrymme jo, Till att berätta förlåt. din sida Och nu ställer ja. jag en kritisk fråga ute för de första delen av ja. eh, kur Kursutvärderingen ja. som, När jag läste den Så fann jag den stå i som kontrast Till det vad du har vandrat runt ja. Och sagt i olika typer av poddar Precis. Så då börjar jag ställa jag mig frågan till Vänta, hur mycket har du egentligen Inte berättat i de här poddarna?
6: Ja, precis. Och vet du vad? Din fråga är rimlig tycker jag. Och det är faktiskt bra att du håller fast vid den. Det som gör, det jag skulle vilja säga till dig då, det är så här, som är en del av mitt svar. Hur tänker du kring att det här är några röster? Det finns, om du skulle titta på andra röster. Alltså det vill säga de allra flesta röster. Då skulle du höra någonting helt annat. Och då, den fråga jag har till dig, den är så här. Hur förstår du det? att i en grupp psykologer så kan några tycka att det här är jätteklart, jättetydligt, jätteintressant och andra säger att det här är fullständigt idiotiskt. Det är min utgångspunkt Jag kan och svara såhär, på det så här, det är väldigt för det är, intillt, för är, det är flera olika sig saker sig som sker.
2: Mm. Jag kan börja med att svara på att för det första nej, det är inte så enkelt som du säger att de flesta tycker att det är jättebra. Du har faktiskt ganska just på externatet så har du varierande kom ihåg, men kom ihåg ja,
6: men, ja,
2: men nu kom pratar ihåg. jag om exterinatet.
6: Ja, varför ska du prata om externatet när det inte är det? Jag har inte fått sparken Det är för att det är externatet. ganska mycket kritik
2: och det var det som i slutändan fick dig att faktiskt inte behålla jobbet.
6: Ja okej okay. ja, Det var inte kursen Jo nej, det var faktiskt kursen Alltså, det är en sån här grej som har blivit i efterhand att man pratar om det här externatet jag fick ju sparken från kursen jag har ju lett en hel kurs och det var, du frågade mm. tidigare var det något problem med det här externatet Så du nej, för det var ungefär som tidigare det som hände det här året var att senare så var det några studenter som hade svårt att fatta vad det skulle vara och då gick de till studierektorn och studierektorn var ny och det försöker jag förstå som en del i att vårt system höll inte i år och då följde ut, och då drog man fel slutsats. Istället för att dra slutsatsen, vet du vad, vi måste jobba mycket mer med systemet. Och också se att alla studenter förstår så mycket de bara, så mycket bara går och allt sånt där. Det är det vi ska jobba med. Istället valde man att sparka ut mig. Och då är alltid frågan som institutionsmänniska, varför då? Varför väljer man att sparka ut mig,
2: en populär jag, jag lärare? Jag misstänker att det en måste del finnas det. någon.
5: Men kan det inte vara du som var systemfelet? Varför
6: skulle jag vara systemfelet om, om det jag lär ut är värdefullt? Nej, och och ja, om det är värdefullt, varför har jag då ett problem?
5: Men om det var värdefullt så hade de väl inte kommit fram till att det var du som behövde tas bort ur den här ekvationen? Eller?
6: Det, det är det du slutsatser med. Min slutsats är ju en annan, nämligen det att system är ibland självdestruktiva och gör dumma grejer. Och i mitt fall var det ganska uppenbart va? Därför att, så här, det här är en populär kurs, det är en men, bra men, kurs Men vilken är den mest troliga förklaringen? Det är ju den jag säger, hävdar jag är
5: det, om, om, du, för, men kan du? om du får sparken ja. Är det inte den troligaste förklaringen till att det händer Att det är någonting du har gjort som uppfattats på något fel sätt Eller någonting du har gjort nej, som nej. på något vis är nej. fel i nej, det här det, systemet det, 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 Snarare än att hela systemet är fel nej till din nackdel? Ja, men... Är det den rimligaste förklaringen? jag skulle förklaringen? inte
6: säga att hela systemet är fel till min nackdel. Det var din fråga. Vad jag skulle säga
5: är ja, då, att... Men det finns bara de två alternativen. I vems värld då? Nej, ja, i, i den värld där vi diskuterar. Vi här, diskuterar. Jag lever, jag, jag lever i en
6: helt annan värld.
5: I min värld är mycket mer komplicerad. Okej, okay, men det var den frågan ja. jag ställde dig och där har du de två alternativen. Ja, men... Då... Uh, Okej. Okay. Eller vill vi har ett tredje alternativ. Varsågod ja, Ta ett tredje vi vill någon alternativ. Så... Axel, du ville
6: något sånt som skulle säga att världen är komplex, eller? Absolut. Ja, fast nu var den inte det så nu var den väldigt tydlig. Antingen så var jag, <skratt> Nej, antingen, var var jag en... antingen var jag, en haverist eller så, så var jag liksom Någon slags så här. så här tycker jag. Mitt svar på din fråga. Det här är svårt, Axel. Koncentrera dig. Uh, ja, absolut. Det ska jag göra. Mitt svar på din fråga. Den är så här, mm. det som hände går att förstå i systemiska termer om vi vill, inte bara i personliga termer.
2: Problemet Johan är att hela den här utvärderingen om, nej, säger att de inte... Utan var...
6: det handlar om andra saker.
2: Ut, utvärderingen i olika grader, förutom, jag kan identifiera en eller två personer på det här externatet som säger att, vet du vad, det här har varit katastrof säger de. I olika termer, i olika bra konstruk konstruktiv, konstruktiv kritik lägger de fram det också. Jag ser en person som är väldigt eh, jag vet inte hur jag ska säga, utsvävande, flamboyant, pratar om att Nej, men det får det att låta som den här personen låg i någon typ av fosterställning och snälla ta det lugna ner det lite, så illa kan det väl inte ha varit. Eller så var det, det. Men jag kan också samtidigt se att det finns en massa kurskamrater som sitter och säger att Ja, även om inte jag ser att det fanns den typen av diskriminering som någon eller några har påstått, så ser jag att folk har särbehandlats på ett sätt som folk åtminstone kan få folk att uppfatta det som det. Alltså de till och med de som försöker vara men, ge ger dig positiv feedback S mm. säger också att det här blev mm. inte så jävla bra. Ändå så sitter du men då är det semvishet att det här det är... systemet det är det, 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 det som är fel. Det är de här ungdomarna eller ungdomar, de här studenterna fel på. Och du gör det. Varför
6: säger du att jag säger Varför säger du det? Var, varför säger du att jag säger det? Det säger ju inte.
5: Fast det, är story, det var ju det Försvarade. du började säga när vi pratade om det här. Att det var 40 personer nej. som nej, är nej, nej, intelligenta nej, nej, nej. för att komma in på psykologprogrammet. Men som väljer att inte förstå den här uppgiften. Ja. Då är det väl deras fel. Ja, ja.
6: vänta. Nej, vänta. Lyssna. Därför att det jag undervisar om är att bland annat att se hur starka gruppkrafterna är. Och de kan påverka hur vi upplever saker och ting. Det är det jag vill undervisa om. Och, och, och för, att, för, att, för att ändå då försvara min tes. För ni säger ju, haha. Du är antingen en boomer eller du är det andra. Och där märker ni själva att ni kör in en Därför att jag tänker inte att saker är enkelt. Jag är en professionell person. Så, så vi kan ta en tredje position och säga så här. Okej, okay, vad jag försöker säga? Inte att det är bara fel på systemet. Eller så här, utan jag försöker säga. Vi är en del i ett system som handlar om hur vi utbildar psykologer. Och man kan se det som händer mig som ett uttryck för någonting som händer i systemet. Det är inte personligt. Och för att ändå försvara min tes så ska jag säga så här är det möjligt enligt er nu ställer jag frågan till er mm. är det möjligt då på omvänt sätt att allra flesta säger så här nej men det här är jättebra det enda problemet vi har är att, att vi har svårt att säga vad vi tycker och det här är bra och schyst alltså Johan vi som ledde den här kursen vi var ju flera att man säger så här, nej men de är schysta, de är duktiga, de försöker göra sitt bästa eh, det säger all, nästan alla. Men några säger nej. De är dumma, de är rasister. De är så här, hur förklarar ni det? Att det kan vara så splittrat.
5: Min äh... poäng
6: det är det faktum att det är så splittrat är intressant för en psykolog. Ja, det är väl. Ja,
5: men det är självklart
6: att människor vem som har ens. varit på samma ställe tycker det... så olika.
5: Precis. För, jo, men det är för att det här externatet är två dagar långt om jag har förstått det rätt. Mm. Och de här människorna som pluggar det här, de är De i 20-årsåldern någonting och kommer från olika bakgrunder, har olika erfarenheter. Det är klart att de kommer tolka de här två och en halv dagarna olika, sinsemellan.
2: Sen har, har du någon fortsättning åsikter. efter de här två konstigt. dagarna också Johan, bara för att tillägga. Har jag förstått det rätt också?
5: Absolut, Där ni också ja. ska
2: samla upp de här tankarna från externat, eller hur?
6: Vi ska inte, sa vi mm. ja, det resten, vi ska inte samla upp.
1: Men också, Henrik, jag måste bara få lov att säga att det finns inget i. finns inget i externatet. I... Det är som internat, fast externat. Ja, aha. Inte extra ja, hur,
5: hur länge har du varit irriterad över det?
6: Jättelänge. Jag är supernyfiken. S Sanna, vad tänker du? Jag, menar, jag tycker det här är intressant. Och, och jag, menar, nu, ja, jag har suttit ja, okej, faktiskt och funderat en liten så, ursäkta, stund att jag kan bli... över att argumentera på
1: Nej, men för du sa, du sa innan du hoppade på Henko lite grann att han inte ville svara på din fråga för att han hade någon förutfattad mening om um, Nej, eller en farhåga ja. om hur du skulle honom. svara. Hoppas. Men ändå så sitter du hela tiden och säger att vi kallar dig Boomer eller tillskriver dig det när ingen av oss har ett uttryck för det. Och jag känner att det är lite hypocritical kanske.
6: Fair enough. Det var en farhåga jag hade. Ja? Och den farhågan var sprung... Ja, vänta, vänta, vänta. Den farhågan var sprungen, och det betyder att den är rädd. För jag hade också en öppenhet för att ni inte var då. Men farhågan var sprungen ur en observation. Nämligen det ni pratade om sist. Och det gick ju rätt mycket ut på att jag var mm. en bonger. Det... det vill säga ointellektuell, oreflekterad, gammal farbror som tog unga flickor i hampan och sa att de inte skulle vara krängliga. Mm. Alltså en massa mm. sådana saker. Men... Menar, för mig är det okej. Okay. Ni gjorde ju det på ett roligt sätt också. Jag kan Men... säga så här. Så det, kom när,
5: när... så det är möjligt att jag över,
4: överreglar.
6: När
5: Navid Modiri var här så fick han tjata på att bli kallad horunge. <laughs> så jävla trevligt hade vi. Och till slut gick jag mot vilja. Men också, Motvilligt.
1: jag sa det till grabbarna här innan vi började spela in att jag, jag har försökt läsa så mycket jag kan om externatet innan för det var ju främst det vi reagerade mm. på i det här avsnittet. Och jag tror att jag har ändrat åsikt från det avsnittet. Jag tror nu att det verkar vara en väldigt intressant kurs. Jag tror att det är jobbigt som fan att sitta där. Jag tror inte att det är en jätterolig upplevelse men speciellt om man är intresserad av psykologi och man läser psykologi som program och vill bli psykolog så tror jag verkligen att det kan vara supergivande. Men sen vet jag inte riktigt om den är kanske lite för grov. Eller jag vet inte om grov är rätt ord för att uttrycka det. Jag, vet inte. jag, är, ändå den, jag är ändå av den åsikt att, att högskolan ska vara inkluderande och att alla ska känna sig välkomna. Jag, tycker på någon, alltså jag har jobbat Absolut. med studentfrågor tidigare jag och jag tycker att man som lärare har misslyckats om om folk alltså, inte känner sig välkomna eller folk känner att de inte kan stanna kvar.
6: Sanna, jag undrar, Sanna, typ, hade
1: det kunnat göras annorlunda? S
6: Sanna, vill du veta vad jag tycker? Ja. Eh, jag tycker precis som du. Jag tycker också att, det, att högskolan ska vara inkluderande. Och jag är jättebekymrad över att inkludering har tillfångatagits av en slags definition som är och igen, nu är jag att för att göra det tydligt alltså det är det, har liksom, det sitter en massa juliga överläkardöttrar från Lund och definierar vad som är inkluderande medan de två som är på psykologlinjen som kommer från Rosengård känns sig fullständigt exkluderade de har inte en enda plats där därför de pratar inte som lundensare men de tillför jättemycket det är min ingång i det här så du och jag är på samma lag
4: ja, verkligen
6: äh... Jag, jag kommer från orten så att liksom, mina kompisar dog i knarkolyckor.
2: Oj. Fick de mycket knark? Också.
1: Alltså Jag har läst typ. vid, ett, vid ett mindre lärosäte än Lund och jag kan ju säga att det finns fördomar eh, kring de större mer etablerade lärosätena som Lund eller Chalmers. Eller, det, är, det är många mindre lärosäten som ser ner på dem.
6: Vad är fördomen?
1: Ja, men att de är lite pretto, lite fulla av sig själva lite...
6: Ska, nu, nu är ju på haveristerna, så nu Jag kommer att bli trackad nu på psykolog eh, mm. Facebookgruppen. I, hårt hårt. Därför kan jag kommer att säga att du har alltså, rätt. Du har, mm. ja, ja, du har rätt, kommer jag att säga. Alltså du har rätt. Det är, liksom, det är otroligt Lunds psykologutbildning. Det är en aristokrati. Det är en aristokrati av liksom, de heter Hektor och Julia allihopa. Jag jag förstås, men det finns ett moment av sanning. Och de bestämmer sig för vad det innebär att vara empatisk. Och en sak som du inte är om du är empatisk, du är inte som jag. Du avbryter inte folk, du svär inte, du är, liksom, du är på ett visst sätt. Och då spelar det liksom ingen roll om du är som jag. Jag är bildad, jag är, arbetar väldigt hårt. Det spelar liksom ingen roll. Du har uppfört dig illa och då bestämmer vi att du är en sån här. Så jag blir alltid profilerad som en högerkapitalist. För jag tar betalt för min tid. Och jag brukar ibland påminna de studenterna om att jag tar ganska bra betalt. Också av goda skäl. Därför att jag pratar inte bullshit. Och det, det här kan låta väldigt självförhärliga. Men... Nej,
1: alltså jag har många gamla... Jag växte upp i, i, i Vällinge. Oh! Ja, jag växte upp i Vällinge och gick i skolan där. Oh. Och äh, där är många, många som valde att läsa på Lund sen. Och jag känner aldrig riktigt att jag har passat in med med det gänget som skulle eventuellt ha läst på Lunds universitet. Så jag valde inte Lund. Men eh, jag har också många kompisar eller gamla klasskamrater som läste på Lund som jag inte tycker passar in i mina egna fördomar. Ja, Sen har, ja. jag, mm, ja. jag är också mm. lite färd för att min farbror är professor vid Lunds universitet. Och han, han både passar in och inte passar in i de här fördomarna kan jag säga.
2: Mm. Mm. På vilket sätt passar han. Jag, in och jag på vill sätt mm. in. lite styra till.
6: Eller ej,
1: Nej men det kan vara lite, min utbildning är ju kanske inte lika bra som någonting jag eventuellt hade kunnat få vid Lund, För det är ju inte vid Lund, och det är ju inte lika bra då. Till exempel. Så är du svarta fåret? Men å andra sidan så är han ju väldigt inkluderande.
6: Är du
5: svarta fåret?
1: Nej, jag är inte det enda svarta fåret i min familj. Vi är ett par.
5: Skönt. Ett rasistiskt uttryck. Jag tar avstånd. Ja, jag tar också jag avstånd tillbaka
2: från vad jag just sa. På exter Eh, eh, ext vad sa du, Extrinatet. externatet externatet
1: som internat externat
2: ex. mm. eh, för du är. Eh, än en gång jag, jag, som jag sa jag uppfattar det här som till viss del eh, eller så var jag frågade så här. Är er, går, går, det en, går det här någonstans ut på er som ledare för det här eh, den här liven Mm. Går
4: du
2: Går det ut på att provocera de studenterna som är där?
4: Ja,
6: är, för, är det en öppen fråga eller är det en, är det en ledande?
2: Nej, ja, det Både, är, är okej okay. fråga i så fall. Det, för det...
6: Bra, bra. Ja, ja. Båda ja. vore okej, okay, men du skulle få ja. lite olika svar. Jo, Svaret är ja. Det, det är absolut. Vi är oerhört ja. disciplinera. Vi försöker jättehård. Och, vill jag säga... Eh, vi lyckas nästan aldrig, därför vi, vi liksom kommer in. Och det finns en frästelse i, en utmaning i den roll som jag tar under externatet, det är att vara oerhört fokuserad på uppgiften. Bara, 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 bara. vad folk känner. Bara hålla sig till uppgiften hela tiden. Därför att veta att ja, men i förlängningen så blir det intressant och bra. Och där finns det ju en frästelse som spelar lite tuff. Ja, jo men det finns en frästelse som mm. spelar tuff. Inte svar. För du vet, det är så här. På en sån här konferens så sitter folk och så säger de så här. Så säger någon, förlåt, någon säger Jag förstår inte uppgiften, den är oklart definierad Den står i konferenspersonen, vet jag som ledare Så den är inte otydlig Den här personen upplever det just nu otydligt Och min uppgift är att förstå, hur kommer det sig? Det är så, det är så disciplinerat det är eh, och, Men det finns alltid en frestelse att spela lite tuff Och säga någonting i stil med mm, Det är mycket intressant, i det här systemet kan man inte läsa Alltså det är så man kan arbeta och så gör man ibland i det här, men, men man gör det inte för att trycka till den som sa det utan man gör det för att fråga sig hur kommer det sig att vi just nu har svårt att tycka att den här, att några och framförallt de som låter tycker att uppgiften är svår att förstå medan till exempel alla de som tycker om uppgiften är tysta. Det är det som händer på konstfakt. Men
1: det känns lite grann som att din uppgift som lärare och ledare inte borde vara att förstå varför de inte förstår uppgiften utan att se till att de förstår uppgiften.
6: Jag, jag försöker första, ja, precis. Och jag försöker balansera mellan de två sakerna. Och, och det jag gör är att det jag vill, och där lyckas jag inte alltid. Och det, kan vi alltså, och det är oerhört svårt. Jag försöker få dem i den här externaten. Det är därför vi har det kvar. För där kan de få en sån upplevelse av att till exempel fly från uppgiften. Och sen så försöker jag göra allt jag kan i efterhand för att få ner det till en insikt eh, som också är teoretiskt förankrad och sådär. Där de fattar, ah, jävla skit, jag eh, tappade min uppgift där och där av de här, de här skälen. Jag hade en student till exempel som sa så här efter de här två dagarna, han hamnade i en väldigt speciell roll. Han protesterade och han protesterade och han protesterade. Han la sig till och med på golvet till slut. För han var så upprörd hur otydligt allting var. Och han ledde en attack mot oss som ledare. Och det är en av de saker vi vill lyfta upp. Som psykologer ska ni förstå vad som händer under ytan i förhållande till ledare. En sak är att attackera dem. Det är inte den enda men det är en sak. Okej. Okay. Dagen efter när vi träffas efter externalt då blir vi väldigt tydliga att säga okej, nu är det slut. Jag går ur min roll som konferensledare. Jag kommer att bete mig som vanligt folk. Jag kommer att svara på frågor så. Då händer det olika saker. Och då säger den här killen till slu som slutpunkt. Och för mig är det här en av höjdpunkterna. Det är en av syftena. Då säger han så här, Helvete, säger han. Jag förstår en sak nu. Det är att jag gick in i den här konferensen med en väldigt stark känsla jag ska inte ta ansvar för alltihopa. Det gör jag alltid. Det har jag gjort i hela mitt jävla liv. Och så sa han så här känslosam. Liksom. Det är en grej jag tänker på. Och så inser jag nu att jag var fången i den rollen. Jag var fast i jag skulle protestera mot allting. Jag var helt, så jag var inte ens närvarande. Jag var inte ens på de där jävla dagarna. Jag var helt fast i och jag utnyttjade. Jag kom in i en roll i det här systemet. Och på ett sätt så tittar jag på alla andra och sa, era jävlar. Fast samtidigt rikta han mot sig själv. Och det var en höjdpunkt Johan, för mig. För det är den typen av lärande. Förlåt att jag, jag blev lång. Förstår jag ni vad jag, jag menar?
2: Ja men jag, jag mm. ja, men jag tror att jag påtalade det här. Ja, men jag tror att jag påtalade det redan i första avsnittet 110 att jag sa att det här kanske är en del av att man ska bli provocerad eller att man ska vara på det här sättet. Oh ja. mm. då måste, men jag måste fortfarande återknyta till utvärdering. För att det här. då antar jag att man avslutar den här grejen eh, och sen pratar mm. man om det. Och man pratar om just, vad det som syftet ja, är och så vidare. Då tänker ja, jag läsa två okay. utvärderingar här. Och det, den första är på frågan, hur värderar du arbetskonferensen? Har, har den bidragit till ditt lärande och utveckling som psykolog? Och då svarar en person så här. Än en gång så har jag tagit ut mitten referenserna här. Jag har inte tagit ut de värsta för det står mycket Nej, värre. Men och du, har varit, du har ju det här som året. Säger, Vänta. Ja, men ja, ja, stopp. Ja, ja. ja, det är jag, nu. Mm. Ja, det finns också mm. en som säger att det var väldigt bra. Det ska tilläggas. Men det här är en av mitten referenserna. Jag har fortfarande ärligt talat inte riktigt förstått vad vi gjorde de här dagarna. Vad var meningen med att ledningen plötsligt reste sig och gick? Att stolarna stod då, ö, oorganiserade som de gjorde. Att ledarna, ö, första arbetsplatspasset kritiserade oss för att komma sent när dörren inte till rummet precis hade stängt när vi var på väg in. Att konsulterna pratade om kastrering och en tupp bland hönsen. Eller att konsulterna stirrade marken utan att prata tillbaka efter att de kommenterade gruppprocessen. Vad var det meningen att de skulle visa roller? Hur förbereder man en sån här konferens? Och Finns det en poäng med att ledningen inte svarar på dessa frågor? Jag kan ärligt talat inte säga att jag vet mer om Tavistock-metoden än jag gjorde förut. Jag skulle inte kunna förklara syfte och metod för någon utomstående. Jag gav upp på att få svar men jag undrar fortfarande om mitt lärande hade gått lättare och smidigare om jag hade fått dem. Och jag tror faktiskt det. Men innan, det finns en till sak här med jag vill ta upp här då. Och det här är på, anser du att kursens deltagare har behandlats på lika villkor oavsett ens grupptillhörighet grupptillhör, i det diskrimineringsgrunder som regleras i lag? Det vill säga kön, könsöverskridande identitet, etniskt eh, tillhörighet, religion eller annat. Och då är det någon som svarar så här... Eh, Ja, med förbehåll att bemötande gentemot det som upplevde någon form av kränkning var taffat och olämpligt. Istället för att ta till sig och be om ursäkt som vem som helst hade gjort så gjordes det till ett läromoment som försvårade hela situationen. Och det här, jag upplevde att lärarens disciplinering av studenter till att använda upplevelsekuben på ett rätt eh, sätt var inkonsekvent. Och, därav, eh, och där större krav och påställighet riktades mot kvinnor och kvinnor med homosexuell läggning. Det här är än en gång det är ganska st stark kritik och hur kommer det sig att de här eleverna har gått här? Och inte fortfarande förstå vad de håller på med. Är det här, du sa inledningsvis, det här något typ 25-årigt lärande kunde det vara. Men lo, det låter väl, inte det jävligt hippieaktigt. Ja, hej och välkommen. Som ni förstår så blev det lite hack i skivan där. Och Joans resterande 40 minuter försvann. Tyvärr, tyvärr, tyvärr. Det fanns en del oförglömliga citat och meningsutbyten där som ni aldrig kommer få lyssna till. Men eh, som vi gör när vi gör på haveristerna så vill vi gärna inte klippa någonting i onödan. Eh, och eftersom Joans resonemang klippte mitt i eh, när jag ställde en fråga så tyckte vi att det vore oschysst att inte låta Johan åtminstone få sista ordet och säga någonting om den kritik jag just läste upp. Så att med mig på telefon nu för att säkerställa att inga problem uppstår är Johan Grant igen. Hej Johan. Hallå. Som, Hallå. Du, som du hörde var det sista jag läste upp. då ja, Det var svidande kritik som framkom i de här utvärderingen som gjorde efter externatet. Säger det rätt nu eller var det fel igen? Jag kommer ihåg att det var också en grej. Men du, du fick ganska tung kritik.
6: Ja, ja vad, ska man säga, vad ska man säga om det där? Alltså, det är ju upplevelser. Och vi var inne i en väldigt stark gruppprocess. Vilket är ju själva syftet med den här kursen. Just att man är inne i en, en stark gruppprocess. Och en av de saker som man... Ska undersöka eh, det vända liksom syftet det. är då också hur man liksom skapar sig bilder av eh, andra människor och framförallt ledare. Och hur, Där man brukar prata i psykologin om att man, man projicerar, man läser in olika saker. Eh, och det, det är ju precis det som jag utsatte studenterna och mig själv eller oss tillsammans eller jag ska inte säga det var universitetet som gjorde det, för att liksom undersöka de där grejerna. Så att jag tycker, alltså jag beklagar det är gärdertråkigt att det blev liksom att vi avbröt mitt i och att då den här terminen så, så, så liksom blev det så där. Men det jag ska säga, det jag vill säga är ju så, här, alltså jag har två saker som jag reagerar på i det här citatet. Det första är han disciplinerade oss. Det är en väldigt speciell grej att säga som student när det handlar om att man har fått en uppgift och den här upplevelskuben som, som talades om då som handlar om att man liksom uttrycker sig utifrån sitt subjekt och, och, och man utgår ifrån jag istället för att prata om grupper och man tar med liksom hela sina upplevelser. Det, det är ju... Alltså att Det krävs för att För det stämmer att jag jobbade väldigt mycket och det har jag gjort varje år och det har uppskattats varje år att jag just har varit disciplinerad i att vi inte lämnar den för att jag vill, och det är min uppgift som lärare att de ska lära sig den här det andra om att jag skulle liksom, korrigerat eh, homosexuella och kvinnor och så, och nej det, det är klart jag inte har eh, det, och här var ju det liksom, dramaturgin som målades upp då att det var på det sättet att jag var heteronormativ och vet sådär och att det var sprungit och jag, det kan ju låta kanske nonchalant, det vill jag inte men men nej men det stämmer ju inte. Jag hade ju naturligtvis inte kunnat jobba åtta år som lärare om jag liksom var någon förtryckertryp som trycktes till homosexuella. Dessutom så är det så att liksom personligen om man vet någonting om mig som person så förstår man det orimliga det där.
2: Men om du, samtidigt sa du till oss i den delen som försvinner nu. Jag frågade dig en rak fråga om du provocerade gruppen för att få reaktioner. Eh, liksom stå, st stämmer det fortfarande eller?
6: nej alltså, jag, jag, skulle, jag tycker inte ordet alltså, att jag provocerar alltså, samtidigt så det, jag menar, det är det en interaktion och då använder man alla möjliga eh, saker man instruerar eh, förklarar undersöker eh, använder humor ibland och, och någon gång Liksom den typen, för det är väldigt, alltså om man förstår kulturen på psykologiskt sätt då anses det väldigt märkligt så till exempel att en lärare säger, nej men vet vad, nu, att man avbryter student till exempel när den pratar och så säger så, nej men vet vad, nu, nu använder du inte den här tekniken som vi är här för att lära oss. Så kan, kan jag hjälpa dig och så, så att du använder den så ska du se vad det du säger, hur det kommer att bli då, för det blir liksom annorlunda. Och, jag menar, sådana saker gör jag men om det skulle vara provocerande jag vet inte, jag använder ju humor en del också i och för sig, och det blev ju en stor grej kring jag, jag jag skojade lite grann om eh, en berömd artist vid ett tillfälle det, det blev liksom en stor grej av, eh, men ja
2: Men blir inte så... det, får jag fråga en sak när, när du är in och pet som jag har förstått det, och som vi Kom, det, det ändå så vi har pratat om i ja. det som vi är med. Så här handlar det här om att de ska utforska hur de fungerar på gruppbasis i, liksom, eh, i en ja. organisation. Om du ja. är in och petar i det här hela tiden, hur mycket påverkar du? gruppen på ett sätt så som den kanske inte skulle ta agerat om inte du var där och petade i det där Förstår du? För ja, mig vet, låter vet, det som att du li lite blir forskaren som petar i petridisken och helt kontaminerar ja, okay. som... okay. ja.
6: vad, vad, vad är det som sägs som får dig att
4: tro det?
2: Ja, dels för att du faktiskt uttryckligen sa sist att du provocerar dem och då, det, det har gått och tänkt just på den delen att jag blev liksom så här. Men vänta om du går och provocerar gruppen får inte du fram bråk som kanske inte skulle ha funnits där. Ja, att, ja och, 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 och då
6: för, först ska jag säga så här under. Ja det är lite olika under den här delen av kursen men just det här det som är bara det mest omtalade. Eh, då pratar jag under två dagar kanske sammanlagt fem minuter. Mm. Alltså det var det första svaret på grejen med eh, Om jag håller på att petar i mm. Sen är det ju väldigt för det, alltså så bara så att Jag säger oerhört lite under det här Och det upplevs av många som oerhört provocerande. Att till exempel vi som lärare där inte går in och svarar Eller förklarar allting Utan vi säger en sak eh, och, och, och sen så får den liksom Kanske hänga eh, i luften
4: mm.
6: eh, Och en sån sak som jag till exempel jag vi pratade ju om en som jag tycker är så himla intressant, eh, händes vet av mig externaten. Och då, då, då sa jag så här, för att klara. vad är det vi pratar om? Vad menar vi? Vad, vad är provokation? Jo, då sa jag så här. En temat var nämligen mångfald. Och då påpekade jag att efter någon dag in, så sa jag så här... En sak som inte utforskas här, det är vad det innebär för er att bli ledd av en färgad eh, tror jag sa, eller svart kanske jag sa man. Det kan väcka fantasier, tanke. Mm. Det här, det, det, den typen av provokationer, det, det, och, och, och det är ju inte för att reta upp, utan det är ju för att jag som psykolog vet att det finns alltid föreställningar om ledaren. Och om man kan någonting om liksom, sociologi och så så vet man också att hudfärg spelar en viss roll här på någon djupare nivå. Djupare vi har fördomar och föreställningar, önskningar och förvågor kring sådana saker. Och det menar ju, de som är kritiska mot mig och säger, men så ska man inte säga. Och jag säger, herregud, det är klart att vi ska göra det. Vi ska ju lära oss psykologi. Och då måste vi lära oss våga också undersöka till exempel fördomar i den egna gruppen.
2: Mm. Ja.
6: Så, kanske jag, jag är lite osäker på om jag svarade på din fråga Hjälp mig på spåret kanske
2: Nej men nej. Jag, jag, jag vet inte jag... heller Jag vet inte om det finns något rakt och enkelt svar Jag, bara, jag tycker ändå så det, det blir lite konstigt När man själv är inne Om man ska undersöka någonting lite objektivt Då blir det ju Om man själv är inne och petar i det där Och styr det i olika riktningar Då är det klart
6: ja men jag förstår att du kan ha en fråga Samtidigt om jag ska vara lite sådär så, Som jag kanske kan vara då det är så här, men vad du egentligen pratar nu om det är ju liksom ska vi säga det alltså bästa sättet att lära sig psykologi
4: mm.
6: ja, och du säger ja men blir det inte så så, så, så klart alltså, psykologi och är en sofistikerad mm. utbildning självklarheter är ju självklarheter den här metoden som används för att göra det här, den har ett särskilt syfte att just lyfta upp de där djupare lagarna och då har man liksom det är det sätt som det här har utvecklats och det här har ju pågått sedan liksom väldigt länge det är, en, det är en teknik man har för att kunna undersöka omedvetna saker i en grupp och du säger, blir det inte konstigt ja men alltså för det är för att du antar också att liksom ja, nej så här är det, gruppdynamik är jättekonstigt det mm. händer väldigt märkliga saker mm. och vill man studera dem på riktigt då måste man, det kan man inte bara sätta sig ner och prata, det funkar inte så du kommer inte lära lära gruppdynamik på det sättet utan du måste ge dig vissa former och så, då kommer du att se eh, hur det fungerar Mm. Mm. Så det är mitt svar på det. Så det är lite så här: mm. ah, okay. Du kanske har en teori om hur man ska studera gruppdynamik här. Det finns andra teorier och metoder. Lita på dem.
4: Mm. Det
6: är de som ändå har gjort att det här momentet har funnits här eh, under alla år. Det är också så att Herr Stock som hör det här, det är liksom ett av världens ledande institut inom forskning inom organisation. Sen är det, det är en speciell teori man jobbar efter där som inte alla köper eller tilltalas av så är det. Men, men det är liksom ett prövad metod. Det, är inget som, det liksom målas ut som om, om man bara läser så här enstaka kritik så kan det låta som något helt annat än vad det är. Va?
2: Ja, det finns ju en del forskning, det finns en del av dina liksom, en ditt skråkollegor som inte köper att det här är lika vetenskapligt liksom belagt absolut, som du absolut. får det att låta. Nej
6: men, inte jag. Nej, men nej, 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 inte jag får det, alltså du professorer på eh, Stanford och Harvard, finns det flera stycken som anser att detta är eh, i allra högsta grad eh, liksom vetenskapligt och för att förstå den typen av diskussion, du säger så här ja men det finns minst kollegor som säger att det där är ovetenskapligt och vilket antyder att det då skulle vara det då måste man veta att inom psykologin det är ett oerhört nej. konfliktfyllt område ja. med olika skolor vi bråkar hela tiden, det är en del av vetenskapen
2: ja men jag säger jag säger bara att det finns en annan bild av det, det jag jo, säga jag nej, som... nej nej nej
6: nej, du gör det igen jag sa också, jag har nämligen aldrig sagt att det här är det bästa och det enda. Det har jag aldrig
2: sagt. Ja, men det det sa perspektiv. jag inte heller. Jag säger bara att du, när du lyfter fram det så lyfter du fram det som att det här är stark forskningsförankrat. Och det, är, det säger jag för att jag har lyssnat på dig i sex timmar podd tidigare. Att i de andra poddarna så är det, du återkommer till att det finns en stark förankring kring det här. Ja, Du så. nämner ja. inte någonstans att det också finns en ganska stark kritik mot det. Ja, men Det, det finns är ju anser men, men, men herregud, herregud. Nu igen
6: antyder du att jag skulle vara hensidig. Förstår du inte? Det därför jag har ju fått den kritiken riktigt mot mig och, då, och jag, vill bara, jag behöver ju i den positionen liksom resa ett försvar det är ju därför jag gör det, inte för att jag är någon slags har någon aktie <går> i den här teoretien jag som konsult är ovanligt bred kan jag säga, alltså med det teoretiska referensramar jag använder mm. Så ja, men det både det som man då skulle kunna kalla för lite mer evidensbaserat vilket för övrigt inom organisationsteorin knappt finns. Va? Det är liksom, så det är också så sådär, det, det är oerhört mycket missförstånd och väl vulgärt eh, många diskussioner
2: runt det här. Okay. Du pratar ju väldigt mycket om det här maskulina kontra fem eller ja. Ja, säger man ja, feminina ja. ledarskapet och du pratar om någonting som har gjort mig extremt nyfiken och det är det här när du pratar om att det behövs mer aggressivitet att vi inte använder oss ja. av det längre i ledarskap. Ja, det vad menar du med att vi behöver mer aggressivitet? Låt
6: mig koppla ut det till här och nu det här samtalet vi har haft mm. det har ju krävt mycket aggressivitet av mig och jag har fått kämpa med att inte låta och jag kanske har misslyckats eh, några gånger att inte låta den ta över men jag måste ha aggressivitet för jag, jag behöver också försvara min position för att på något sätt göra den klar alltså så att det inte blir en missuppfattning och det har krävt mycket på personlig nivå av slags aggressivitet att liksom, ja men okej okay. Liksom, och också god vilja hos mig men också beredd att utmana er och så där. och det är det, jag, det är det jag syftar på när jag pratar om aggressivitet så att till exempel Men då jag... har du
2: ju förtryckt aggressiviteten Hur menar du? Det, hur, hur har det blivit mer aggressivitet? Du säger ju att du har hållit tillbaka den
6: ja men, Och då är det det ett perspektiv ett psykologiskt perspektiv på människor det är att vi kan inte riktigt om vi försöker hålla tillbaka vår aggressivitet så kommer den ut på andra sätt. Cissi Wallin, hon presenterar en bild av sig själv som inte är aggressiv utan eh, jo i och för sig aggressiv för att försvara offren då, och då är den rättfärdigad och god. Men vi ser ju alla att den här aggressiviteten skadar ju också. Och det enda jag vill säga det är att öppna för att aggressiviteten är också god. Jag menar, Vad hade vi varit... I Europa, om vi inte hade haft aggressivitet, som också försvarade oss mot Hitler. Alltså det är en väldigt dramatisk bild, jag fattar det, men, men den är ändå värd att tänka mm. över. Vi behöver aggressiviteten
2: och det jag... Men vad, hur appliceras den på att leda? ja, jo, alltså jo, ledarskap jo. I, i ett modernt samhälle där vi ska leda och fördela arbete.
6: Jag gillar dig mer och mer. Du ställer jättebra frågor. Och då är en fråga, och jag ska ge ett konkret svar som jag erfar varje dag. Det är att jag hjälper ofta chefer att säga, vet du vad, alltså, när du blir anklagad för att vilja förstöra fast du egentligen vill göra gott, då måste du försvara. Du får inte, liksom, du får inte he helt köpa den där bilden av att du försöker skada. För du försöker ju inte göra Du försöker använda din aggressivitet för att säga nej. eller liksom så. Jag har en jättebra bild som etablerar mig som feminist. För jag är ganska stark feminist på ett sätt. Det var, jag jobbade med en kollega till mig som var jätteduktig tycker jag. En, en äldre kvinna. Vi gjorde en sån här tavistockövning en gång med unga tränare. Och så skulle vi leda en sån här övning, och då och så säger jag en massa saker plötsligt. Och då viftar hon med armen sig. Tyst Johan. Hon markerar. Håll tyst. Okej. Och då säger en av de här unga tjejerna att ställa, heter hon. Hon säger så här. När vi utvärderar övningen, säger hon så här. Oh, jag tyckte det var jätteintressant övning, men jag tyckte det var skitjobbigt att du eh, missbrukade din makt och stoppade Johan, säger hon till Louise, som den här, min kollega hette. Och då säger Louise, och det är supercoolt, så säger hon så här, eh, jag missbrukade inte min makt, jag använder den. Du, min unga dam, har mycket att lära på det här seminariet. Och så körde vi seminariet och två dagar senare när det var i utvärdering, då sa den här Ställa, sån så här utvärdering så sa bara, wow. Och vad hon hade lärt sig det var en kvinnlig, aggressiv position som stoppade mig eh, och hon rättfärdigade också sin position. Hon sa så här, ja, jag förtrycker inte Johan. Jag bara ha, disciplinerar honom när han inte gjorde rätt. Och jag tycker i det sammanhanget verkligen att hon hade rätt. Och ibland, och då ligger det i ledarrollen Sorry. att ibland behöver du göra sådana saker och ibland kommer du kanske ha fel men det betyder inte att du till exempel inte ska stoppa någon. Och det, vänta, förlåt nu vet jag att jag blir lång men jag måste slutföra den här. För det jag ser i arbetslivet idag, det är att istället för att chefen säger så här ja men hör du vet du Kalle jag tror inte att du är Kanske så utsatt som du säger. Jag, jag, jag känner mig tveksam till det. Jag skulle vilja prata om det här mer om din attityd. Många chefer gör inte det idag. Därför att de har fått förknippat med att säga till exempel. Jag har ju att din upplevelse på ett visst sätt. Jag är förknippat med att jag förtrycker dig. Och det är inte vad det är. Och vi kan inte leva i en värld där vi har chefer som inte säger de här sakerna. Men det är det vi, vi upplever, många upplever idag. Och då blir det jätteknäppt till slut. För cheferna tar inte sitt ansvar. De blir bara upptagna med att inte bli anklagade för att vara dumma. Sveriges Radio är ett jättebra exempel. De anklagas för att vara superrasister. När de egentligen anstränger sig A alltså, stopp, stopp.
2: jättemycket. Nu, Axel, du skulle säga någonting. Axel, du skulle säga någonting på just för första för.
5: Nej, no, alltså jag tänker, den där typen av ledarskap är ju helt jävla bedrövligt. Eh, om en själv skulle säga till mig, tyst Axel, då, då skulle vi ha ett problem. Ja, men tyst,
6: jag menar så här. vänta Axel.
5: Ja, ja, visst, det går alltså inte. Ja, eller... Tyst, och sen nej, då pratar vi som att disciplinera någon, hundar disciplinerar man.
2: För, inte och jag får tillägga också att jag tycker inte det här är
5: inte oh, man, måste, man måste det, är man här, din... det här är ju bara att inte kunna föra sig i ett rum. Ja,
2: det, aggressivitet det, det kopplar jag ihop med att jag, om jag hade sagt att du håll käften. Nu håller du tyst. Det är att ag vara aggressiv mot en person, men att säga så här tyst det är bara o drygt. Det är, det är bara drygt och, och på något sätt så här, ohövligt, Nej, det, jag, med. Så här, jag blir ju inte så här: oj nu jävla blir det slagges nu åker du på en Nej, utan det är ju liksom så här aggressivitet är ju någonting jag kopplar ihop med att du trappar upp, så jag förstår inte när du pratar om aggressivitet så är det jättesvårt att förstå vad du menar att vi ska applicera den någonstans jag, var i ledarskapet ska den appliceras och hur?
6: Jättebra, bra fråga igen. jag tycker till exempel låt oss knyta till Sissi Valin. Jag tycker Cissi Wallins redaktör ska säga till henne ibland. Borde ha sagt ibland. Vet du vad? Det här du skriver nu, det är ju inte riktigt kvinnokamp, tycker jag. Det är mera bärsa folk. Jag undrar om det här vi ska göra. Vet du vad? Gå tillbaka och skriv om din text.
2: Fortfarande inte aggressivitet. Det är aggressivitet.
6: Ja, ja, men vet du vad? Nej, men jag fattar. Men som psykolog, alltså ur ett psykologiskt perspektiv, så Menar jag, rätt eller fel, att det är också aggressivitet? Du vet, precis jag, som kvinnor och mammor att, säga gör, att det, gör, så så det låter som säger, en person säger,
5: som inte är konflikträdd. Exakt. Och att inte vara konflikträdd Men det är ju innebär... inte aggressivitet. Jo,
6: det, det är det jag menar. Det är aggressivitet. God aggressivitet. Att säga stopp, okay. nej, gör inte det här. Det är också aggressivitet. Och det är det som bekymrar mig att vi associerar aggressivitet med något negativt.
5: När det i själva verket är... Jag skulle det, säga att det, här, var... det vi pratar om är ju integritet. Ja, du, det är ju du... om en redaktör säger till någon som skriver texter så här, men du det här duger inte, du får göra om det här. Det tyder ju ja. på att den personen har integritet och tar Precis. sitt arbete på Precis. allvar. Precis. Och om, integr... Samtidigt om någon säger om man sätter gränser mot någon annan som till exempel tyst eller sluta med det där det är också en fråga om integritet. Att du på något vis kränker min integritet Genom att vara för nära eller bete dig på något vis mot mig. Och jag, jag uppmanar dig att upphöra. Det är ju inte aggressivitet, det är ju integritet. Och jag för, jag fattar din poäng. Förstår du min att jag,
6: vad jag vill föra in i debatten eller diskussionen är att integritet innehåller aggressivitet. Så att när Israel försvarar sig mot palestinierna så innehåller det aggressivitet. Och ibland löper den där amok. Och då börjar mm. de bara bomba sönder de jävlarna. Den är inte bra.
4: Mm. Den
6: som är ändå är bra. Det är den som säger så här. Vet ni vad? Vi kommer, ni får inte skicka hur många bomber som har så överens. Då kommer vi markera en gräns. Och när jag pratar om amazonfeminism. Det finns ju en väldigt fin tycker jag tänkare. Eh, som heter Camille Paglia. Känner ni till henne? Nej, annars, nej. Äh, kolla in henne annars För hon är jätteintressant Hon är en äh, professor Inom humaniora Hon har fått, hon har ganska stort genomslag idag I, i USA i debatten och, och jag tycker hon är värd den positionen För hon är verkligen bildad Och, liksom så här. och, hon, och hon, det är hon som har begreppet Amazonfeminism och hon är italienska Och hon säger så. Här, jag är feminist, säger hon. Hon är också tr trans. Hon, jag, jag förstår inte riktigt på vilket sätt, men hon är, när man lyssnar på henne så beskriver hon sig också som trans. Hon identifierar sig som trans på olika sätt. Och jag min fantasi är att ja, men hon är väldigt maskulin. Liksom. Hon säger ifrån, hon svär, hon är stenhård. Men hon säger så här. Jag tycker inte om den fjärde vågens feminism, därför den ägnar sig åt att Bash, mail bashing säger hon. Hennes avhandling heter free men free women och så säger hon vi ska acceptera och förstå våra olikheter och bara bejaka dem och så säger hon så här. det jag inte tycker om med tredje vågens feminism det är att vi bashar männen och vi säger att de är dåliga
2: så Johan då är vi tillbaka här igen då och du ska få fullfölja ditt resonemang om Amazon kvinnor och så får vi väl tacka för oss där. Jag tror att vi kanske klipper in den sista delen om där vi berättar vad vi tar med oss från det här samtalet för där kommer vi, där kan du också lägga till vad du tar med det nu när du får chansen efter. men avsluta ja, men det ditt resonemang. Jag Ja. Jag
4: gillade det avsnittet vill jag säga så tycker mm. det var bra. Mm.
2: Men avslutade ditt resonemang om Amazonas kvinnor och varför det, den här kvinnan vad hon nu hette eh Camille Palia. Ja. Eh, och varför det var, varför du tycker att det var så bra?
6: ja det. Först, du, du märker, jag är Peter med språket jag, mm. jag pratar, Det är inte Amazon-kvinnor Utan ja. feminist amazon -feminism. Alltså, ja, just det. Ja, det, det jo, men det är viktigt, det är inte människorna Det är inte, det är mm. inte liksom personer, utan det är idén mm. som, 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 jag, som det här handlar om mm. som, jag, som jag tycker är bra Amazon-feminism, egentligen ska man nog göra det kort Det är eh, Helt enkelt att, att kvinnor Genom att i, istället för att känna sig som offer och beskriva män som förövare historiskt eh, och, och, så för det, då men, det det menar hon och, menar jag och det, det är ganska uppenbart alltså, då blir man också svagare och hon menar att vad, vad kvinnor istället ska göra eh, i huvudsaktsskydd är att identifiera sig med eh, också med det, med, med det goda hos mannen och så säger hon så här ungefär vi, männen har i taget har haft den officiella sfären och den har de skött så gott de har kunnat fram hit. Nu är det dags för kvinnor att kliva upp i i Kina än mer. Det har vi hållit på med länge men nu är det ännu Och då ska vi kliva på männens axlar. Vi ska inte racka ner på dem. Vi blir inte starkare av att racka ner på och odla ett offersyn. Mm. Alltså en sissivalinsyn på världen det är, det, är, det är inte uppbyggt för kvinnor Vi blir bara svaga, bitra, Förbannade Och männen blir också förbannade Ledsna, oroliga Världen är inte Ett enda stort fult krig mellan könen Och som har tagit oss till en skithåla Som den här Utan vad det, har varit, det har varit ett hårt samarbete Mellan män och kvinnor Och där finns det en massa orättvisor Också
2: men, och det har varit ganska ut. hårt förtryck också Av kvinnor genom historien Fast
6: de har, Ja, det har det Och
2: män har och finns också olika idag. Och,
6: och, och Varit oerhört of, för, men, men, Så det är, inte, det är inte så enkelt va? Alltså, det, det är ju en paranoid mm. Världsbild Att ja, en, 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 en halva befolkningen Har förtryckt den andra Det finns sådana inslag Men det är inte det enda
2: men Det är klart att det inte är den enda men det har ju varit en ganska stark manskultur genom hela historien där kvinnor hela tiden har fått stå tillbaka. B bara det, det det finns liksom... Ja, det finns så många exempel att det blir löjligt att prata om nej, det. Som att nej, inte nej är de är inte löjliga. Nej,
6: beskriv, beskriv något som du tycker är...
2: Ja, det Oavsettigt faktum... Och det säger
6: jag inte för att
4: det inte är så, utan för att jag vill veta...
2: Det vad faktum att, ja, men hur rösträtten kommer senare till kvinnor. Det faktum att vi fortfarande ja. könsdympar kvinnor runt om i världen. Det faktum att vi fortfarande, eh, kvinnor inte kan liksom... Eh, bestämma över sina egna liv på samma sätt som män kan över hela ja, världen. Det är, ju, ja. det är fortfarande globalt så finns det ju fortfarande en otrolig orättvisa mellan män och kvinnor Även om vi i Sverige har kommit långt i vår jämställdhet så kan man inte låtsas som att det här är inte det är liksom en generation bort vi pratar även i Sverige i och mycket.
6: Ja, ja. jag är det första och hålla med dig. Jag tycker att eh, det är liksom de eh, ojämlikheter och orättvisor som finns, eh, de ska vi jobba med. Men... Det är det första, det, det vill jag verkligen säga. Sen är ju det här då med vilken typ av feminism. som är. Det är ju liksom vilken idé man har, vad man tror gör bäst nytta. Mm. Alltså det blir ju lätt så här, som jag tycker att ja, men det här är ju ett intressant perspektiv och viktigt tycker jag. det som är det. Och så lyfter jag upp det då blir, och så får jag motsvarande. då? Du, förstår du inte? Är du inte för... För kvinnors utveckling ungefär. Men, och det är så här: var kommer det ifrån? Det är bara en annan syn på ja, det. Jag, kan... då, jag skulle ändå invända väldigt mycket, många av de exempel du tar. Det är ju inte, det är inte säkert heller att det är för att de är kvinnor. Det fanns ju många andra skäl, och nu rättfärdiga är inte det här. Va? Men det fanns ju också många andra förklaringar till varför kvinnor fick rösträtt senare. Mm -hmm. Det var ju inte för att män tänkte så här, är de där jävlarna? Utan man hade det liksom delat upp uppgifterna mycket starkare. Och kvinnan har ju dominerat vänta,
2: i vänta.
4: miljesfären.
6: Var det här en
2: frivillig uppdelning eller var det en uppdelning som män hade tilldelat kvinnor, Johan? Ja, det, det, det är ja, väl jag, ganska jag, jag, relevant? Precis,
6: det, ja, precis. Och, precis. och då, då, så här tror jag att Det här är ju liksom inga enkla saker. Men, ju, och, okay, nej, men då tror jag ju mycket mer på den utgångspunkten, i den här teorin. Att det samhälle vi har byggt, det har vi gjort. Det män och kvinnor- så gott de har kunnat Försökt kämpa tillsammans
2: Nej, Och de har förstått
6: kvinnor,
2: kvinnor har dött För att ha fått det, alltså så här, att, att beskriva det som att det här skulle vara Det här har varit en stenhård kamp Mot männen Mot mäns liksom, uttryck Jo, män har väl protesterat av bara helvete mot den här utvecklingen Jag säger inte att du nödvändigtvis har gjort det Men, men det är ju en mm. förvanskning Att säga mm. att det, det här skulle ha gjorts Sida vid sida i en utan det är ju
6: du, ju du säger att jag förvanskar historien okej ja, men okay. du säger det är sant. Att det... nej 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 låt oss vara noga v Exakt vad var det jag När du säger historia. att vi har gjort det
2: sida vid sida att det har varit en uppdelning av uppgifter. Jag,
6: jag sa aldrig sida vid sida. Jag, mm, sa, okay. jag, jag säger det igen då. Jag säger mm. så här. Det finns två syner, grundsyner va, som man kan ha på samhällsutvecklingen. Den ena är mer marxistisk och bygger på att, att det mesta cirkulerar kring en kamp. Det är den idén som har fått väldigt, väldigt starkt fäste och jag tycker så här, den är ju naturligtvis självklar och jätteviktig att förstå makt mellan män och kvinnor. Men den har blivit ensidig och problemet just nu är att de som står på den sidan, de menar också att den ska vara ensidig. Vi kan inte ha några andra teorier. Det finns teoretiska förklaringar till varför, det är, varför man resonerar så också, vilket är en del av problemet. Sen finns det en annan bild som, som handlar om att samhället har utvecklats. Och, och det finns makt, men det finns också väldigt många andra saker. Och den där makten har inte gått åt ett håll. Och det har varit ett hårt, slitsamt, ibland orättvist eh, sam, samverkan mellan könen. Ja.
2: Oh, inte oh, ett oh, krig. Oh.
6: Och vi har åstadkommit något fantastiskt. Inte någonting... Förfärligt
2: jag, jag vänder mig nog Det starkaste mot att det skulle ha varit en samverkan Nog för att det kan ha blivit en samverkan På senare du, hur, barn
6: kommer, hur kommer barn till?
2: Genom att en man ligger med en kvinna Ja, tidigare
6: har det varit liksom det är, en, det är en samverkan Och det är liksom själva utgångspunkten Sen har de fostrat Om vi går tillbaka i Sveriges historia, Vi går, till, går tillbaka eh, 50 år okay. Då hade man olika roller Kvinnan tog hand om barnen, mannen Eh, eh, drog in pengar och liksom satt upp huset
3: mm. Lite
2: enkelt
6: ja, Så har men, det varit men, I, i Det är det ett
2: fruktansvärt men Johan, ett fruktansvärt. under en stor del av den tiden Var kvinnan omyndeförklarad också Hon fick inte jobba
6: nej, ja, 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 nej, jag vet Det var ju en del av de strukturer som, var, som vi lämnar nu och det, är, och det är jättebra skillnaden är bara att jag tänker så här ungefär och inte bara jag utan många andra det är ju så här att man kan ju också analysera och förstå det som då om vi tar 50-talet 60-talet i Sverige ehm, könsrollerna då de, de var väl, alltså de är både funktionella så kanske det också fanns mer dysfunktionella aspekter av det ehm, men men, men det är fortfarande liksom att man tänker att det, det är liksom en samverkan som var nödvändig på någon mening, Att det såg ut ungefär så. För det är liksom långa historiska som har byggt att vi har kommit dit. Och nu, eh, 60 år senare då, så ser det annorlunda ut. Mm. Ja. Det, och, vi, och vi håller fortfarande på att försöka samverka bland annat om jämställdhetsfrågorna. Och då menar jag att till exempel, ja, men låt oss gräla lite om dem. Men låt, det kan inte vara så att vi bara har en form av feminism som bygger på en teori och en analysmodell. Och alla andra ska tas bort. Vi kan inte ha det så.
2: Ska, säger det, du är är det, det är nästan lite som att du säger att kvinnorna borde ta tona ner det där med aggressiviteten.
6: Nej, absolut inte. Då har du, ah. du misspalkat mig. Jag säger ju tvärtom.
2: Ah, okay.
6: Reser, liksom, stod, gnäll inte. Mm. reser. Titta, men Camille Pahl är väldigt intressant. Hon pratar ju till exempel om trygga zoner och sånt där på universiteten. Hon mm. säger så här. Och hon är ju liksom tuff och kontroversiell. Och, eh, jag vet inte om hon har rätt i allt, men det är ju absolut värt att tänka på det hon säger. Hon säger så här. Äh, vi ska inte, inte ha trygga zoner. Tjejer, vad vi ska lära tjejer det är att men när de har druckit dem med rovdjur, säg åt dem. Titta de i ögonen, liksom, Vänder om och går. Och hur beskriver hon det här ur klassperspektiv också. Och säger det, liksom, det här är ju medelklassens ungdomar som har fått lära sig att man aldrig får bryta aldrig vara otrevlig eller ofin. De är så aggressionshämmade som de kan inte försvara sig. Och så blir de istället superbittra och attackerar. Så hon säger till lär era ungar, särskilt deras döttrar, att liksom, de måste kunna säga ifrån. Eh, när lillebrorsan kommer och snor deras grejer för tredje gången. Putta ut honom, lyssnar inte, så gör honom en hörring.
2: Med de orden så får jag tacka som fan att du var med. Jag tänker att nu ska du få säga vad du tar med dig från det här samtalet. För det föll tyvärr bort.
6: Aha, det är får bort. Mm. Äh, men jag, då får jag ju backa lite också hur det var. Jag, vi hade ju suttit och pratat jättelänge och jag mm. tyckte att det var väldigt alltså, intressant. Eh, utmanande och, och sådär. Och jag tyckte emellanåt så kändes det som att vi pratade mer om... Fantastin om mig Och det jag tycker det står för Än det jag står för Och den är Men, men jag, jag uppfattar det också som humor Så det är det första, tacka det var förtroligt Och ja, men Jag tar med mig så här också Nu när vi får ta det som är från nu Tänk så här hur, Just hur svårt det är Att prata om de här grejerna utan att det blir uh, Polariserat för det är verkligen det jag hela tiden vill säga. Alltså, inte för mycket av något, det då det blir tokigt. Och jag står liksom inte för något väldigt starkt alternativ utan jag försöker röra mig i mitten. Det är fruktansvärt svårt. Men tack för att ni gav mig ytterligare lite utrymme att prata mm. om de här sakerna. Hoppas, hoppas någon tycker om det.
2: Det gör jag också. Det var supertrevligt. Tack så jättemycket Johan för att du tog dig tid.
5: Tack Jenny.
2: Tack. Ha det Hej. bra. Nej
5: men jag tar med mig vetskapen om att det här eh, Ja Förhoppningsvis laget runt Det är ju tråkigt att bara jag ska få Den ultimata förlösningen eh, Nej men jag tar med mig eh, Att eh, jag, jag vill nästan svara som Paul Robert. jag tar med mig demonen Jag vill Externalisera allt ansvar eh, Men jag tror att det här kommer nog Bli ett ganska bra avsnitt Det kan jag tänka mig att ta med mig jag tyckte att det var ganska trevligt. Det brukar jag sällan tycka. Det kan jag också ta med mig. Det kan, det kan vara för att... Ja, men det var Jag ville inte kasta mig ut genom fönstret. Jag tycker att jag skötte mig bäst. Men jag tycker att du... Man kan säga så här. Du är ju ändå du, du är psykolog och bildad och beläst och berest och allt sånt där. Men jag har spelat in en hel del podd. Jag kan det här. Men jag tycker ändå att du gjorde ett bra jobb. Ja. Jag tror du har nytta av att du gillar att prata. Och att du inte är rädd för att bryta in när någon annan pratar. Det har man nog stor glädje av som poddgäst.
2: Mm. Sanna, vad tar du med det?
1: Jag tar med mig det här om att alla har förmågan att bli en sektledare. Det tycker jag låter jättespännande. Och jag kanske ska anamma det lite mer. Bilda en, bilda en egen sekt. Tycker Grissekten? Jag ja, ja.
2: Jag tar med mig så här, jag tycker att jag fick, vi har inte gått igenom hälften av frågorna jag har satt upp, <laughs> herregud vad mycket frågor jag har satt upp, men jag också lyssnat som sagt sex timmar på dig och jag känner mig så här att jag tar med mig att helvetet var mycket bättre jobb vi gjorde än någon av de andra som har intervjuat dig. Oj, det gjorde du. Ja. Och det jag ska berätta varför. För jag var det var mycket fulla ja. frågor som föll bort i de andra poddarna som jag tycker du kom undan alldeles för lätt. Och jag uppskattar som fan att du sitter kvar och argumenterar för din sak. Jag behöver överhuvudtaget inte hålla med. Dig. Och jag tycker ibland för du ett resonemang som är så inkonsekvent så jag funderar på varför inte du har hoppat ut genom rutan. Men. Du sitter kvar och du står fast vid det och det, det har jag fanns så mycket mer respekt för än någon som sitter liksom och vässa på distans och bara tycker saker. Jag tycker att man ska våga stå för det och argumentera för det liksom, om man har starka åsikter och du har starka åsikter och du röker upp och så argumenterar för det. Så det var kul, som fan tyckte jag det var. Med de orden så tackar vi för oss. Tack för att du var med Johan.
1: Tacka, tacka. Tack. tack,
2: tack bra
5: då då ger vi upp för idag Puss och kram hej
1: Fridens!